0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 69. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
1: Ich mach's mal unweihnachtlich. Haben wir Melody Day. Hallo Leute.
0: Es geht bei uns ja ja nicht um Star Wars, sondern um Nintendo. Ja, Jahresendausgabe. Zumindest ist keine weitere für 2015 geplant. Wie die letzten Jahre immer besprechen wir, was für Spiele uns gefallen haben und was für Spiele uns vielleicht nicht so gefallen haben. Es war noch angedacht, wie letztes Jahr das so zu machen, dass wir auch ganz allgemein darüber sprechen, was wir uns denn wünschen würden. Beziehungsweise wo wir denken, das machen die definitiv. Das wird kommen in 2016. Und da ist so gar nichts gewesen von den Dingen, die wir uns gewünscht haben. Deshalb macht es keinen Sinn, das jetzt wieder runterzuspulen. Wieder Mega Man, wieder Metroid, wieder Paper Mario, wieder FC. Bla, bla, bla Sparen wir uns das. Wenn ihr die Listen hören möchtet, könnt ihr euch ja die Ausgabe vom letzten Jahr nochmal anhören. Wenn ihr euch aber interessiert, was uns in 2015 gefallen hat und nicht gefallen hat, dann hört jetzt weiter. Und ich würde sagen, der Markus fängt einfach. Wollt <lacht> ja, nee, ich wollte nicht ihr anfangen.
2: Ich, ich habe mich gerade eh schon schwer getan, irgendwas zu finden. Und ich hoffe eigentlich, dass noch irgendwas, irgendein Schlagwort kommt von euch.
0: In Ordnung. Dann mache ich nach Dennis
1: und tu zum Schluss. Also, mein Top auf Platz Nummer 5 ist Super Mario Maker. Es ist lustigerweise so weit unten, weil ja, da komme ich, na, ich komme vielleicht später noch dazu. Also gefallen hat es mir echt, weil man kann halt seine Kreativität freien Lauf lassen. Das fand ich halt richtig cool, dass man eigentlich jetzt offiziell seine eigenen Level basteln kann. Das auch relativ einfach funktioniert, aber ähm, man muss sich halt schon so ein bisschen damit beschäftigen und man hat eigentlich Unmengen an Level, an denen man Spaß haben kann oder auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall muss in die Top 5 eigentlich dieses Jahr rein. Auf Platz Nummer 4 ist äh, Affordable Space Adventures. Oh, okay. Das war dieses äh, kleine, oder was heißt kleine, ja.
0: Und Indie-Game.
1: Genau, Indie-Game von Knaplock Games und ähm Niflas. Ich fand einfach dieses wie das Gamepad integriert wurde war einfach toll, weil man hat einfach diese 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 Raumschiffkonsole, man muss halt rumtippen, ja, bisschen mehr äh, Schub, weniger Schub, Gravitation an, aus, Alarm, Cell. also da wurde richtig was überlegt dabei, wie man das Gamepad nutzen kann und auch, dass man es halt zu zweit oder zu dritt spielen kann, dass halt einer den Kapitän übernimmt oder den Captain übernimmt und der andere halt dann leuchtet und so, ist echt sehr cool und die haben jetzt auch vor, äh, dieses DLC Update mit neuen Stories und so, also war echt ein Highlight und es hat mir schon damals gefallen, als es auf der ähm, Post E3 war, aber vor zwei Jahren und als es dann rauskam, war es genauso, also sehr cool.
0: Ja, das hatte dir auch damals schon so gefallen. Du hattest damals, ich glaube, beim Post E3 Event die Demo gespielt und meintest, oh, das gefällt mir so, wann kommt das endlich?
1: Genau, genau, ja. Deswegen, und die habe ich auch wirklich, das habe ich ja wirklich nonstop gespielt. Platz Nummer drei ist bei mir Devil's Third. Also, es hat zwar echt teilweise schlechte Rezisions, Rezessionen bekommen, weil das Ding einfach so nicht perfekt ist, also eher, eher viele Fehler hat und vieles falsch macht, aber trotzdem ist das Spiel so unterhaltsam und der Multiplayer hat einfach gerockt. Also ich habe es sehr, 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 lange gespielt. Auch äh, da, als ich in der in der Vortestphase, als das Spiel noch nicht draußen war, mit mit einem aus, ähm, aus Schottland angefreundet, bei dem war ich auch im Clan und bin auch jetzt noch drin. Und da haben wir es auch so geschrieben, also man kann die Tastatur an die Wii U anschließen, also eine richtige USB-Tastatur und kann dann chatten, was natürlich viel angenehmer ist als auf dem Gamepad. Da haben wir es geschrieben und hier Clan-Kämpfe gemacht und als das Spiel dann rauskam, wurde es dann richtig, richtig, ja, aufwendig und mit der Basis aufbauen und Verteidigung, weil ja mal in Echtzeit von dem Clan angegriffen werden kann. Also die haben richtig ein cooles Konzept eigentlich gebracht und das Spiel an sich hat halt auch wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, Platz Nummer zwei: Xenoblade Chronicles X. Also ich habe es noch nicht durch und habe auch noch keine 80 bis 100 Stunden damit verbracht. Aber <lacht> das was halt, als ich als ich gemerkt habe, was ich, auch, was wir auch bei dieser bei diesem ähm, bei unserer Preview Show gesagt habe, ich habe das Ding reingemacht und ich war sofort wieder Feuer und Flamme. Also dieses typische Xenoblade Konzept hat mich einfach wieder gepackt. Das hat halt wieder Lust und Laune gemacht, da rumzulaufen, alles zu erkunden und deswegen für mich klar, Platz Nummer 2. Und Platz Nummer 1. Es ist, es ist einfach Splatoon. Als es schon angekündigt wurde, war ich schon geil drauf. Und als es rauskam, war ich geil drauf. Und jetzt bin ich noch relativ geil drauf. <lacht> nee, es ist also in, letzter, in letzter Zeit habe wir es ein bisschen weniger gespielt, aber es gibt auch so viel Zeug gerade. Mhm. Ähm, auch PC-technisch. <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, Eiswürfel. Ähm, schon am Anfang war das Spiel ziemlich cool. Dann hat Nintendo einfach ein DLC oder einen Update nach dem anderen rausgehauen, bringt Maps und weiterhin Waffen und Zell und jenes. Und mit Jörg habe ich es auch sehr oft gespielt. Mhm. Ähm, und die Runden waren einfach immer, sie waren immer, immer geil. Man hat sich aufgeregt. Das ist wie bei Mario Kart. Das ist nur halt ein anderes Genre.
0: M möchte hier auch kurz sagen, dass ich nicht halb so viel Spaß im Online-Multiplayer mit Splatoon hatte, äh, hätte, wenn es nicht mit Skype möglich wäre oder Teamspeak oder was auch immer direkt mit jemandem zu kommunizieren. Weil wenn das nicht wäre, dann könnte man das Spiel online, würde ich, muss ich schon sagen, ziemlich vergessen. Äh, wenn wenn ich äh, dann mal alleine für mich, also für mich alleine sozusagen online gegen andere gespielt habe. Das war irgendwie einfach, ja, es fehlte der Kontakt irgendwie so. Man hat mit den Leuten im Team oder gegen die Leute gespielt und das war einfach nichts, keine Substanz. Mhm. Aber sofort ist, sofort ist, ist die Möglichkeit da mit jemandem zu sprechen. Geh du da, warte da hinten, ja, ich komme hinterher, warte, ah, der hatte ich im Visier, springen hoch. Oder pass auf, dreh dich mal um, da ist einer oder irgendwas. Das macht den Spaß aus, finde ja. ich, bei Splatoon. Und ohne diese, ohne eine Möglichkeit zu kommunizieren, also, ja. Äh. Ich finde, ich finde die
2: Kommunikation allgemein sowieso immer, immer gut. Also, ich finde es auch bei Mario Kart, obwohl man sich da ja nicht so absprechen muss wie bei Splat tun, oder muss man ja nicht, aber man okay. kann einfach mehr, geh mal da ins Eck, oder hier schießt einer, aber es, es der Reiz sich einfach in andere wenn man nebenher kommunizieren kann.
1: Ja. ja, deswegen, also was Nintendo da gebastelt hat, neues Franchise, Risiko eingegangen, und am Anfang alle so, hö hm, und dann hat man es gespielt und denkt, oh, geil, das ist, das macht einfach Laune. Also, Deswegen ist es für mich für 2015 ganz klar auf Platz 1. Was ich halt noch sagen muss, es sind halt wirklich Spiele, die ich reingemacht habe und erstmal nicht mehr ausgemacht habe. Deswegen hatte ich auch zum Beispiel Toad Treasure Tracker, habe ich sehr spät gekauft, weil ich habe erst die Amiibo-Version geholt. Das heißt, es ist jetzt auch noch nicht so lange her. Und Yoshi's Bully World, das waren halt so Spiele. Die sind eigentlich geil, die müssten auch in die Top 5, aber ich habe die reingemacht, ein bisschen gespielt und dann für längere Tage oder Wochen nicht mehr angerührt. Die sind echt super gut, kauft sie euch, aber irgendwie waren dann andere Sachen da, die ein bisschen interessanter waren. Deswegen haben die 5 auch in meine Top 5 reingepasst. Wobei ich sagen muss, das sage ich aber bei, bei meinen Flops nochmal, Weißt du, bei Mario Maker, der war auch knapp an der Grenze. Also den habe ich auch erstmal reingemacht und naja, war super gut. Und dann hat er doch hat ein bisschen so nachgelassen. Aber dazu sage ich vielleicht später noch was. Spoiler. Also das war zumindest jetzt meine Reihenfolge.
0: Okay, ja, weil Markus sich ja gerade so ein bisschen geziert hat, <lacht> äh, mache mach ich dann mal den zweiten Platz, dann muss unser Nesthäkchen dann halt... Ich habe äh, jetzt wenigstens
2: fünf, fünf Titel.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, vielleicht kann ich dir ja auch noch einen kleinen Geistesblitz geben.
1: Gerne geschehen, Markus.
0: Wir hatten uns zwar im Vorfeld auf jeweils fünf Titel pro Liste geeinigt, auf ungefähr fünf Titel, aber... Ich habe jetzt einfach mal sechs gemacht, weil ich fand eine Sache, die wollte ich noch gerne mit drin haben und das ist bei mir auf Platz sechs, N64-Spieler auf der Wii U, ganz allgemein. Da kann sich jetzt jeder aussuchen, was er will, was da für ihn das Beste ist, äh, Donkey Kong 64 oder Mario 64 oder Mario Kart oder Paper Mario 1 oder was auch immer. Ich finde es ganz allgemein gut. Ich gehe gleich noch mal auf die Virtual Console ein bei den Flops für die Wii U, aber jetzt erstmal N64 auf der Wii U finde ich super. Platz 6. Platz 5 ist bei mir Captain Toad Treasure Tracker. Da habe ich bis heute nicht diese, was sind das, 50 oder so, diesen, diesen aller, aller, aller Level, wo man diese 50 äh, Etagen da abackern muss, die habe ich bis heute nicht geschafft. Mhm. Das liegt aber daran, dass immer wieder mal Spiele kamen, die dann irgendwie doch mehr Aufmerksamkeit von mir verlangen. Wo ich bewusst und mit Lust lieber die spielen wollte, anstatt zum x Mal diesen 50er-Level spielen. Wo ich dann dachte, ah, oh, nee, das, das Level habe ich jetzt keinen Bock, ich spiele lieber die anderen Sachen. Mhm. Deshalb also ja, ich habe es bis heute nicht hundertprozentig durchgespielt, aber ansonsten, weil ich diese diese 50er Sache da nicht gemacht habe, aber ansonsten habe ich wirklich absolut alles in dem Spiel gemacht, jeden Stern, jede Aufgabe geholt, bis auf diese blöde Amiibo-Spielerei, die ist mir einfach zu doof, wo man dann überall sich diese diese diesen diese diese Pixel-Sache da angucken muss, ist mir zu blöd. Ansonsten super Spiel kaufen. Platz 4 ist bei mir Super Mario Maker. Mir geht's da ähnlich wie Dennis, es ist mal hier für eine halbe Stunde nett basteln, mal dafür eine Stunde nett spielen. Aber so insgesamt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass ich meiner Kreativität nicht genug freien Lauf lassen kann. Ja, so würde ich es, glaube ich, schon beschreiben. Mir fehlen manche Sachen, die ich gerne einbauen würde. Schrägen zum Beispiel. Oder ich hätte gerne eine Eiswelt. Ich würde gerne, es gibt so ein paar Eislevel bei Mario World. Ich, ich mag das Design, diese Musik auch dazu, mhm. die dann in den Leveln spielt. Und das kann ich nicht machen. Und das, das stört mich dermaßen. Das Einzige, wo man Eis so ein bisschen machen kann, ist bei Super Mario 3, wenn man wenn man dieses einen Design da wählt. Ich weiß gerade nicht, welches das ist. Und dann kann man auch so Eisblöcke stellen. Das ist das Einzige, wo man so ein bisschen Eisfeeling machen kann. Ansonsten geht das nicht, Finde ich ziemlich schade. Es ist definitiv ein super Titel. Ich hoffe, Nintendo wird auch noch fleißig nachpatchen. Aber es ist mir nicht perfekt genug, sag ich mal. Ja, Yoshis Wooly World, Platz 3, Gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Super geiles Jump and Run, kann ich nur empfehlen. Tolles, tolles Spiel. Mehr weiß ich dazu eigentlich nicht? Es ist wirklich ein super Spiel. Ja, Yoshis Wooly World, geil. Bei mir ist der zweite Platz Splatoon. Mhm. Ja, super Spiel. Ich spiele es allerdings in letzter Zeit nicht mehr so viel. Ah, Dennis hat es gerade schon vorweggenommen, weil er wenig Zeit hat, <lacht> es zu spielen. Deshalb habe ich weniger Lust, es zu spielen. Wie gesagt, online macht das allein nicht so einen Spaß, wenn man nur so für sich selber spielt. Und auch wenn es online ist und du kannst mit den Leuten nicht so reden, das, dann fehlt mir einfach was. Aber ein anderer Grund ist auch, dass im Moment so viele andere Spiele unter anderem auch für den 3DS rauskommen, wo ich dann abends dann lieber das spiele. Und natürlich nicht zu vergessen, was jetzt seit einigen Tagen raus ist, was auch dafür sorgt, dass ich Splatoon im Moment nicht so viel spiele. Fast Racing Neo. Das auf Platz 1. Einfach geil. Ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Richtig geiles Rennspiel. Ist vielleicht ein bisschen zu schwer. Manchmal haben die es ein bisschen übertrieben, aber sonst kann ich da nicht viel meckern, es gibt ein paar Bugs hier und da, ein paar Makel, aber ich bin mir sicher, dass die Leute von Shin'en da fleißig patchen und, und das wird wahrscheinlich auch nicht lange dauern und dann ist das alles ausgebügelt. Das Einzige, was ich mir bei dem Spiel wirklich echt wünsche, wäre noch mehr Strecken. Das ist aber wirklich das Einzige, wo ich sage, da müssen sie nochmal nachlegen, vielleicht kommt ja nochmal ein DLC, ich drück mir die Daumen, aber... Ja, Fast Racing Neo, ich finde das einfach spitzenmäßig und das habe ich in den letzten Tagen auch wirklich fleißig gespielt, also einfach super Spiel. Kann ich nur empfehlen, wenn den ersten Teil von der Wii mochte oder auch F-Zero mag, dicke Empfehlung, spitzenmäßiger Titel, kostet auch nur 15 Euro, einfach geil. Ja, und dann gebe ich jetzt mal ab an Markus und ich hoffe, der hat seine Sachen jetzt auf die Reihe gekriegt. Markus! <lacht> ja,
2: ich sag dann gleich mal vorneweg äh, zu meinen Tops, ähm, vielleicht ist der eine oder andere Titel ähm, dabei, wo man denkt, oh, okay, Warum so weit unten oder warum so weit oben? Warum ist der noch mit drauf? Das liegt daran, dass ich ähm, ja nicht viele Spiele dieses Jahr mir geholt habe. Und äh, manche Sch es sind auch Spiele drin in den Tops, die ich nicht gekauft habe. Ich erkläre dann auch, dann warum ich den Titel nicht gekauft habe und warum er trotzdem bei mir in den, in den Tops gelandet ist. Ich habe auf Platz 5 den äh, Super Mario Maker. Ich habe ihn selber nicht ich habe ihn mir nicht geholt, aber ich finde generell das Erstellen von Leveln, also der Reiz ist da, es hat mir früher, hätte mir das Spaß gemacht, wäre der Titel vor zehn Jahren erschienen, aber ähm, einfach zeitbedingt, ihr kennt es wahrscheinlich, man hat ein Level wahrscheinlich in fünf Minuten erstellt Nein. und Auf ähm das ist ein, ein, ein Grund, warum ich, warum ich mir den Titel nicht geholt habe, weil einfach die Zeit fehlt und auch die Geduld mittlerweile. Aber ich finde trotzdem, nachdem also was ich alles gesehen habe, was man alles damit machen kann, gut, ich habe jetzt gehört, es gibt doch ein paar Einschränkungen, wo man dann vielleicht drüber stolpert mit der Zeit, aber man kann doch sehr viel damit machen. Deswegen Platz 5. Ähm, auf Platz 4 habe ich Yoshi's Woody World, auch ein Titel, den ich nicht besitze. Ja, Shame
0: on you! <lacht> ich würde jetzt gerne so ein No Comment Schild hochhalten damit keiner kann, kann das hier sehen. Schade.
2: Ja, ist der Titel optisch für mich sehr, sehr ansprechend, ähm, knuddelig und äh, knallbunt. Und Yoshi? Und Yoshi muss man auch noch dazu sagen, ja. Es, es war phasenweise habe ich mir überlegt, den Titel zu holen, aber es war dann immer so, dass ich entweder gerade keine Lust hatte auf Jump and Run oder gerade ein anderes Spiel da war, das ich dann gezockt habe. Ich musste das Spiel einfach mit reinnehmen, weil ähm, ich, man hört nur gutes und äh, ich habe auch nur gutes gutes gesehen bisher ich werde mir vielleicht vielleicht zu Weihnachten <lacht> werde ich ihn vielleicht auch noch holen ähm, ja dann komme ich zu Platz zu Platz drei ähm, das ist äh, Splatoon das ist
0: auch, auch ein gedacht. Titel den ich nicht <lacht> habe
2: ähm, also ein Grund ist einfach auch der, dass der Titel, er äh, ist für mich schon ansprechend. Also ich ich, ähm, ich bin jetzt nicht so der Baller Ballerm, äh, Ballermann, wollte ich sagen, ich bin jetzt nicht so der Shooter-Fan. Ähm, dieses mit, mit Tinte voll sprühen, das hat mir auch bis über Mario Sunshine eigentlich so, schon gut gefallen. <lacht> da macht mir ja eher sauber, hier macht man dreckig. Die, die, die Demo-Version, wo man spielen konnte, hat mir auch Spaß gemacht, aber... Da dieses, es ist doch sehr online gedrängt, dieses Spiel. Also es läuft ja eigentlich nur
0: online. Ja, das passt mir nicht so ganz. Aber es gibt schon auch ausreichend Missionen. Und ich weiß nicht, falls du dir ein Amiibo dafür holst, dann hast du nochmal extra Missionen. Mhm. Ja, aber ob
2: mich die Missionen so, so reizen, ja, also es, es fehlt noch ein Fünkchen irgendwie. Und äh, ja, es, es ist, also für mich war das erste Gefühl, wo ich das mal gezockt habe, wie so Wasserbombenschlacht irgendwie so für eine halbe Stunde mal gut und dann kann man es weglegen. Das ist dann für mich nicht so der, der Titel, gerade weil er auf Multiplayer läuft, ähm, denke ich, dass ich da nicht so lang dran spielen werde. Deswegen hat mich das bisher noch abgeschreckt.
0: Aber wäre das nicht gerade dann ein Argument, dass für den Multiplayer, wenn sie, meine, wir drei spielen ja nun relativ oft miteinander online, dass man sagt, ach komm, wir spielen jetzt mal da Ich meine, ich muss das auch nicht jeden Tag spielen, ja, aber mal hier ja. mal zwei, drei Stunden, mal da mal zwei, drei Stunden, ist doch super. Ich kann es nicht genau begründen.
2: Also muss halt auch Prioritäten setzen. Ich kann nicht alles kaufen. Gut, ich habe das ja gar nichts gekauft.
0: <lacht> ich freue mich da gar nicht zu fragen, was bei dir auf Platz 2 oder Platz 1 ist.
2: Auf Platz 2 komme ich mal zu sprechen. Also ich finde es so wie du, äh, auch gut, dass äh, Virtual Console-Titel, vor allem N64-Titel, endlich mal gekommen sind. Und dann habe ich mich äh, ausgehungert, weil ich ja so viele Spiele dieses Jahr gekauft habe, ausgehungert auf Donkey Kong 64 gestürzt. <lacht> ähm, deswegen auf Platz 2, Donkey Kong 64. Äh, auf Platz 2 deshalb, weil ich finde, die Umsetzung für die Virtual Konsole doch ein bisschen ähm, hat ein bisschen, ja, ein paar Mängel, sagen wir mal. Zum einen so Kleinigkeiten, dass. Ähm, Jingles unterbrochen werden bei Minispielen oder die Zeit, man nicht ticken hört, sondern nur rückwärts läuft. Das sind so Kleinigkeiten. Was mir auch noch negativ aufgefallen ist und ich der Meinung war, das war beim Original nicht so, das ganze Spiel wirkt irgendwie dunkler.
1: Ist mir auch aufgefallen. Ja,
2: deswegen ähm, hat es dann nicht auf Platz 1 gelangt. Und auf Platz 1 <lacht> habe ich, hab ich Glück gehabt, weil der offizielle Release-Termin war der 2. Januar 2015. Man konnte es aber schon, glaube ich, sogar vor Weihnachten kaufen. Und zwar Captain Toads Treasure Tracker. Das ich habe da echt sehr viele Stunden dran verbracht. Und ich hätte auch nicht gedacht, ähm, kann ja danach die Levels nochmal spielen mit einem Zeitlimit, die teilweise echt knackig sind. Und ähm, hat mich am Anfang gar nicht gereizt, weil ich dachte, es gibt manche Levels, die will man nur einmal spielen. Und äh, vor allem dann noch mit einem Zeitdruck erschreckt mich. Aber die Motivation war doch da, diese Level nochmal dann zu spielen mit dem Zeitlimit und es hat dann nochmal für ein paar Stunden gesorgt und ja, Ideenreichtum fand ich einfach
0: grandios. <lacht> Deine Liste ist schon so ein bisschen gemogelt. Das muss man Inwiefern? Die meisten Spiele hast du nicht und das das eine ist, gut, das ist natürlich auch in Ordnung, weil es 2015 kam, aber dein Platz 2 ist dann ein Virtual Console-Spiel und...
2: Ja, ich kann ja noch schön reinwerfen, ich habe Secret of Mana dieses Jahr gezockt, aber ähm, aufgrund von... Ähm, Club Nintendo Schließung habe ich mir noch Secret of Mana gekauft, aber das kann ich ja nicht mit reinnehmen und es sind halt alles Titel, die ich dann gespielt habe, wo ich dann dachte, nee, dann brauche ich ja kein anderes Spiel kaufen. Also
0: Nein, weißt du, ja. ich meine natürlich ist es ulkig, wenn da einer eine Topliste mit Spielen hat und dann hat er aber irgendwie nichts davon, <lacht> aber andererseits ist es wiederum auch okay, finde ich, weil es zeigt halt, was andere Leute gerne spielen, was was sie sich vielleicht kaufen würden, aber da ist es vielleicht ein bisschen zu teuer oder da fehlt noch so ein Quäntchen Überzeugung, weil irgendwas ist doch nicht perfekt oder so. Also das finde ich dann also auch interessant interessant, dass man dann, ja, auch wenn deine Liste ein bisschen gemogelt ist, aber ja, ist irgendwie trotzdem legitim, weil man dann eben auch erfährt, so wie wie die wie die Leute so äh, ticken, sage ich mal. Man geht immer von sich selber aus. Und es,
2: es kann ja durchaus also bei jedem wahrscheinlich Spiele geben, die durchaus gut sind, aber die nicht zum Kauf gereicht haben. Und das ja. waren halt bei mir, ja. Gut, ich hatte andere ja. Einschränkungen
0: dieses Jahr. Du hast schon recht, weil ich, ich hatte dieses Jahr auch Besuch von zwei alten Bekannten, Markus und Michael. Und der Michael war so freundlich, mir High Roll Warriors zu leihen. Ich hatte das jetzt bis vor kurzem ausgeliehen. Liebe Grüße, Michael, danke. Habe ich das jetzt zurückgeschickt und ich habe das kaum gespielt. Und da war ich dann also auch, hab mir so gedacht, so, Mann, gut, dass ich mir das nicht gekauft habe. Ich habe es irgendwie kaum gespielt. Also Ich habe es schon gespielt. Ich habe es wirklich versucht. Ich wollte es gerne spielen. Aber nee, es kam irgendwie. Es war so, hm. Irgendwie, ja, pff, mir auch egal. Manchmal hat man eben so diese Sache, wo man irgendwie denkt, nee, danke.
2: Ja, und die müssen auch nicht unbedingt schlecht sein. Es kann sein, das Genre gefällt einem nicht oder...
0: Also so gesehen hätte ich theoretisch Hyrule Warriors für dieses Jahr in meine Flopliste packen müssen, aber es kam ja nicht 2015, also deshalb zählt es nicht so wirklich. Glück ja, ich habe genug für die Wii U. Ich habe auch Was so genug für die Wii U. Echt? Ja, also für mich schon, weil äh, in, in dem Sinne würde ich würde ich dann argumentieren, es ist kein richtig schlechtes Spiel. Aber es ist insofern trotzdem eine Enttäuschung, weil ich einfach gedacht hätte, es würde mir mehr Spaß machen. Das mhm. wäre interessant. Okay. Und insofern ist es als Enttäuschung gesehen ein Flop.
2: Mhm.
0: Flop muss ja nicht zwingend heißen, dass es ein total grottenmäßiges Spiel ist. Aber es sind dieses Jahr auch nicht dabei. <lacht> Und da, da habe ich genug für die Wii U. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch mal zu den Flops für die Wii U
1: eigentlich wäre es besser, wenn du anfängst, weil vielleicht kann ich dann auch meine fünf Top-5 fünf noch äh, erweitern, aber nee, ich sag jetzt einfach mal, weil ich habe echt...
0: Also wenn du möchtest, dann, dann mache ich das, dann fange ich meinetwegen an.
1: Ja, fang mal an, weil ich, ich habe tatsächlich äh, fünf Stück, aber die sind mehr so Lückenfüller, weil die sind nicht wirklich ja. meine Flop-5, aber sie sind... Das ist also im Prinzip ja,
2: deine, deine Top-6 bis 10, oder? Ja,
1: genau, genau, so ungefähr. Weil so viel Least Schlechtes... Worst. So viel Schlechtes <lacht> habe ich dieses Jahr
0: eigentlich weder auf der View noch auf dem 3D Gespielt, deswegen fand ich es schon ein bisschen schwierig. Da na, fang du mal. mal gucken, vielleicht kann ich euch ja geistig beflügeln. Genau. Ähm, ja, ich habe äh, wie bei den Tops auch sechs. Dinge mir rausgesucht. Auf dem sechsten Platz, auch wenn es Ende 2014 erschien, schon klar. Aber sind die Amiibos ganz allgemein? Ich habe das deshalb noch in meine 2015er Liste gepackt, weil erst 2015 diese ganze Amiibo-Sache ja erst so richtig ins Rollen kam. Immer mehr Spiele kamen oder Spiele wurden nachgepatcht, damit es kompatibel wurde und so. Und Nintendo hatte jetzt also ein Jahr Zeit, uns diese Amiibo-Sache ordentlich zu erklären, uns zu zeigen, das könnt ihr mit den Spielen machen und darum ist es toll. Tut mir leid, ich werde gleich in den Flops noch weiter drauf eingehen, aber äh, kein einziges Spiel, wirklich kein einziges, wo ich denke, ah, Amiibo, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Dafür ist das also eine gute Sache. Nintendo hat es nicht geschafft. Ich finde, Amiibos sind ein Witz. Es sind schöne Figuren, ja. aber es sind schlechte Spielinhalte. So, so sehe ich das einfach. Deshalb nicht unbedingt als Spiel, ich sag mal so als Ehrenhalber, nenne ich es mal, in die flop noch aufgenommen, weil ich unbedingt Amiibos drin haben wollte als große Enttäuschung. Ich finde, das ist ein Witz. Als Platz 5 habe ich keine Gamecube-Spiele mhm. für die Virtual Console auf der Wii U genommen. Ich finde das einfach sehr schade, welche Gründe Nintendo dafür auch immer hat. Vielleicht wollen sie sich noch was in der Hinterhand halten oder so. Keine Ahnung, aber ich finde es einfach sehr schade.
2: Vielleicht kriegen sie es auch hm. einfach nicht gebacken.
1: Ein interessanter Flop, daran habe ich natürlich
2: nicht gedacht. Aber ja, das ist natürlich ja, auch ich hab, schade. Ja. Ich habe gerade auch gedacht, ja. meine äh, Sachen, die nicht erschienen sind, zu bemängeln.
0: <lacht> die Sache ist, wo du sagst, vielleicht kriegen sie es nicht gebacken. In der Wii U steckt die Wii. Und in der Wii steckt da ein Gamecube. Ja. Ich meine, bei der Wii U muss man noch wenigstens umschalten. Die Wii, ja. die Wii ist ein Gamecube, Punkt. Mhm, ja. Und da kann man auch noch damit hinzunehmen, wenn sie es auch offiziell als Smash Brothers Zubehör verkauft haben, wir haben diesen Gamecube-Adapter gekriegt. Und verdammt noch mal, was soll das? Warum wird das nicht für andere Spiele gemacht? Und vor allem, warum gibt es keine Virtual-Console-Möglichkeit, das zu benutzen? Und wenn es nur für Super Nintendo-Spiele ja, wäre oder, oder sowas? Das
2: HD-Remake von Super Mario Sunshine. Ja. Super Mario 3D ja. World ist super, keine Frage. Aber es ist zweieinhalb d würde ich jetzt das einfach mal nennen. Es ist kein Galaxy. Es ist auch kein Super Mario Bros U, aber es ist so zwischendrin, aber es ist so ein richtiges 3D-Mario fehlt halt noch und ich glaube, es kommt auch keins mehr. Und da wäre halt Super Mario Sunshine HD oder sowas.
0: Ich verstehe auch wirklich nicht, was das soll. Ich meine, da haben wir jetzt so einen Adapter und durch die Wii-Kompatibilität haben wir zwangsläufig auch Gamecube-Kompatibilität. Ich weiß nicht, was das soll. Man hätte 2013 und 2014 so viele Lücken überbrücken können mit hier Paper Mario 2, da Mario Sunshine. Das wäre so geil gewesen.
2: Mario, Party.
0: <lacht> ja, genau, diverse Mario-Partys, ja noch mit Online-Möglichkeit. Das wär, Zumal ja. das ja
1: kein Riesenaufwand sein kann, solche Sachen zu portieren. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man da ewig lang dran rumbasteln müsste. Dann hätten sie, wie du schon sagst, irgendwelche Lücken halt füllen können, wo man halt dann mal nix da war. So wie Reggie gesagt hat, yeah, dieses Jahr kommt ein Content nach dem anderen, es wird keine Pausen geben. Ja.
0: Pustekuchen. Ähm, gut. Platz vier, da fange ich jetzt also auch richtig mit konkreten Spielen an. Rock'n'Racing Offroad. Das ist so, ja, weiß nicht, wer diese Spiele kennt, so super Offroad-Spiele. Draufsicht von oben, vier beziehungsweise bei der Wii U fünf Fahrzeuge fahren auf so einem Parcours, auf so einem schlamm schmodder parcours Eigentlich wäre das Spiel wirklich gut. Es ist eigentlich alles da. Es ist aber ein Witz, dass es, ich glaube, es sind vier oder fünf Strecken, sind das nur, die immer wieder kopiert werden. Es ist äh, der, der Startpunkt ist verschoben oder man fährt die Strecke andersrum oder so. Es ist, es ist so lächerlich, wie wenig Mühe die sich mit den Strecken gemacht haben. Und was noch viel schlimmer ist, ist die Steuerung. Die ist das ist unsteuerbar, dieses Spiel. Das ist ein, das ist eine Frechheit.
1: Fand ich auch schade, weil da habe ich mich auch drauf gefreut.
0: Ja. Ich war so enttäuscht, als ich das runterlud. Ich hatte den Code bekommen, Rezensusexemplar, ich so, yes, ju, ju, ju runtergeladen und dann angefangen zu spielen, und dann dachte ich, okay, ja, ich muss mich erst reinfinden, Steuerung. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist die Steuerung, das bin nicht ich, das ist die Steuerung. Und das ist so, ach, man kommt so leicht aus der Spur und dann dann bleibt man irgendwo hängen, fährt dauernd gegen eine Wand, ohne dass man zu schusselig ist. Das ist einfach die Steuerung. Der Wagen fährt zu große Bögen etc., riesengroßer Wendekreis, nur solche Sachen. Es ist so ärgerlich.
2: Wir Haben die 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 Engine vom, vom NES genommen und einfach nur neue Texturen drüber
0: geknallt? Keine Ahnung, ich hatte auf dem NES und auf dem Super Nintendo damals nicht diese Probleme mit diesen Spielen. Also das muss, die haben irgendwas falsch gemacht. Es wäre eigentlich gut, aber Steuerung und Content ist einfach Murks. Dafür ist es aber auch nicht teuer. Hm, naja, für mich war es aber trotzdem eine Enttäuschung. Platz Nummer drei. Und da muss ich sagen, da komme ich langsam ins Schwimmen, weil ich bei den Spielen, die jetzt auf drei, zwei und eins sind, nicht so ganz genau weiß, ob nicht das lieber auf eins und das auf drei. Da bin ich nicht ganz sicher, aber ich habe mich jetzt einfach mal auf diese Reihenfolge festgelegt. Platz Nummer drei, Mario Party 10. Da spreche ich euch jetzt mal echt ganz direkt an Nintendo. Das ist ein Witz, was ihr da mit Mario Party 10 gemacht habt. Es ist für mich auch unvorstellbar, dass ihr das tatsächlich mit dem, was ich dann auf Platz 1 genommen habe, noch toppen konntet. Aber Mario Party 10 ist einfach ein Witz. Was soll das? Mario Party 9 war eine Gurke. Mario Party Island Tour war noch mal schlechter. Und ihr habt es geschafft, das zu übertreffen mit Mario Party 10. Das Spiel ist sowas von einem Reinfall, das ist nicht zu fassen. Viele, viele äh, Freunde und Bekannte von mir wissen, äh, ich bin der Admin von MarioParty.de, damals war die Seite sehr groß, bla bla bla, äh, also muss ich das doch kennen und so weiter und so weiter. Und dann sehen die bei mir im Regal die Hülle von Mario Party 10 und dann, wie you, lass uns doch mal Mario Party 10 spielen, da kannst du mir das endlich mal zeigen, du schwärmst doch immer so davon. <lacht> ich habe ähm, hab zuletzt vor einigen Jahren davon geschwärmt, als die Serie noch gut war, und Mario Party 10 ist im Moment das Schlechteste, ich möchte das nicht spielen. Aber warum Mario Party? Es ist einfach schwer, das zu erklären, wenn die Leute das nicht kennen. Es ist ein anderes System, es ist einfach schlecht umgesetzt, das ist das neue System. Es hat einfach nichts mehr mit dem, was früher mal so, was so toll war in der Serie zu tun. Es ist wirklich schwer, Leuten zu erklären, warum man die Serie toll findet, aber ausgerechnet die letzten drei Spiele, insbesondere Teil 10, so richtig grottig findet. Es ist, ich habe da wirklich Probleme, weil ich erst erklären müsste, warum das alte gut war und das neue jetzt nicht mehr gut ist. Das muss man einfach in Aktion erlebt haben. Und ich weigere mich einfach, dieses Spiel zu spielen. Es ist so schlecht. Es ist ein Witz.
2: weiß auch nicht, wenn sie keinen Bock mehr haben, irgendwie die Serie weiterzuführen, sollen sie doch einfach einen Mario Party Maker machen. Da kannst du die Regeln einstellen, kannst du das ja. Spielfeld machen und gut ist.
0: Im Grunde, ja.
2: Das habe ich Ach heute sein. wieder gemerkt, wo es bei dem Kran-Spiel von 3DS, da gibt es jetzt momentan gerade so ähm, Mario Party Sticker. Mhm. Und dann kannst du ja praktisch deinen Hintergrund, äh, dein, dein Desktop mit den Marken da platzieren und hallo, Nintendo, guckt euch das mal an, vielleicht fällt euch was ein. <lacht> Wollte ich noch einwerfen.
0: Ja, kein Problem, schon in Ordnung. Wenn Dennis noch was sagen möchte?
1: Äh, ja, ich sehe es genauso.
0: Na <lacht> ah, gut, du hast es wahrscheinlich auch in deiner Liste, okay. Äh, <lacht> wahrscheinlich. Ja, ähm, zweiter Platz auf den Flops. Also das für mich zweitschlechteste Spiel 2015. Mario Tennis Ultra Smash. Was soll ich dazu sagen? Ähm, es ist jetzt nicht so, dass dieses Spiel so wahnsinnig schlecht wäre. Es hat durchaus viele gute Qualitäten. Die Engine ist super, Grafik ist toll, es spielt sich auch gut. Soweit ist damit alles in Ordnung. Aber es fehlen einfach wahnsinnig viele Modi. Diverse Minispielchen hier und da. Es gibt nur eine einzige Arena. Amiibo-Funktionalität ist ein schlechter Witz. Aber gut, da bin ich gerade genug drauf rumgeritten. Online-Funktion ist irgendwie gut. Man kann gegeneinander Tennis spielen. Man kann gegen andere Leute online Tennis spielen. Aber das ist auch wirklich das Einzige. Du kannst nicht konkret gegen Freunde oder mit Freunden spielen. Es gibt keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten. Wie gesagt, das ist nicht das schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und ich spiele ab und zu auch Mario Tennis Ultra Smash. Aber es es ist so eine Riesenenttäuschung, dass so viele Dinge, die das Spiel wirklich gut machen würde, eigentlich, wenn man es auch nur ein bisschen an die alten Zeiten vom Gamecube oder ähm, Gameboy Advance anlehnen würde, das ist einfach, weil, weil es so eine Enttäuschung ist, ist das für mich einfach ein Flop und das auf Platz zwei sogar gelandet. Es ist einfach wirklich enttäuschend. Mario Party 10 ist schlechter als Mario Tennis, definitiv, aber was so die Enttäuschung angeht, mhm, auch wenn das Gameplay viele gute Qualitäten hat, aber ich konnte nicht anders, ich musste das so hochsetzen. Und Platz 1 ähm, <lacht> Animal Crossing Amiibo Festival. Nein! Echt? Mir fehlen die Worte, was für ein Witz dieses <lacht> Spiel ist. <lacht> Und ich benutze diesen Begriff Spiel wirklich sehr lose. Der Hauptmodus ist ja das, wo man so brettspielartig ist. Es passiert nichts. Man würfelt, die Figur läuft, die Felder. Man kriegt diese Noten und irgendwie so Punkte kriegt man. Und man kriegt welche oder man kriegt welche abgezogen. Dann sind die anderen dran, da passiert dasselbe. Dann bin ich wieder dran, ich würfel, ich komme auf ein Feld, ich krieg was dazu, ich krieg was abgezogen. Und dann geht das so. Es, es ist keinerlei Abwechslung. Das einzige Gute ist, dass man Rüben kaufen kann. Aber selbst da ist viel Glück im Spiel, weil die Kurse immer mal wieder steigen und fallen. Man hat keinerlei Einfluss. Es gibt auch keinerlei Anhaltspunkte, wo man sieht. Ich sollte jetzt drüben kaufen, weil gleich werden sie ja wahrscheinlich steigen. Und es gibt keinerlei Einfluss in irgendeiner Form. Dieses Spiel ist so langweilig. Und dann gibt es noch diese sieben oder acht, ich nenne es mal Extraspielmodi, modi wo ich mich auch frage, was soll das? Da ist Mikado-Spielen tausendmal spannender als das. Ich verstehe das nicht, da war so viel Potenzial. Und ich glaube, ich höre jetzt einfach auf, sonst rede ich mich hier in Rage. Animal Crossing Amigo Festival ist ein Witz.
1: Und es ist halt von den gleichen Leuten wie die mario party macher
0: Ja, genau, das, das kann man auch noch dazu sagen. Davor kamen drei schlechte Mario-Partys von In The Cube. Davor kamen Wie-Party und Wie-Party-U von In The Cube.
1: Wobei die eigentlich ja. relativ gut waren im Vergleich, aber ich weiß auch nicht, was ja, da los ist.
2: Also ich finde, also ich finde Wie-Party-U generell eigentlich auch nicht schlecht, aber man merkt, man merkt, wenn man es ein paar Mal spielt, einfach, du kannst wenig beeinflussen. Du kannst, es immer hilft dem Letzten, der kriegt immer einen Vorschub, der Vordere wird immer zurückgebremst und das zieht sich ja durch die ganzen Spiele, die die entwickelt haben, eigentlich durch. Ich weiß nicht, wie es bei Animal Crossing ist, aber nicht mal das hilft dem Letzten, da ist einfach nur Würfel.
0: Ich bin auch gerne bereit zuzugeben, ich meine, ich habe wie Party und wie Party U, habe ich ja auch recht gute Wertungen gegeben dafür, dass sie mir eigentlich nicht gefallen. Also die Spiele haben durchaus, ich sag mal, einige Qualitäten. Es ist jetzt wie bei Mario Tennis, wo ich sage, das ist nicht das Schlechteste, was ich jemals gespielt habe. Aber die Spiele waren einfach eine Enttäuschung. Da wäre so viel mehr drin gewesen. Aber bei Mario Party 9, Island Tour und 10, und wie gesagt, wenn man jetzt noch wie Party U und wie Party so so als Enttäuschung noch so dazurechnet, fünfmal mehr oder weniger ins Klo gegriffen, fünfmal nicht nicht was Gutes abgeliefert. Und dann kommt noch Animal Crossing Amiibo Festival oben drauf und da fragt man sich, wofür gibt's dieses Entwicklerstudio? Weil man darf nicht vergessen, der Großteil bei Hinde Cube sind Leute, die früher bei Hudson Soft die Mario Party-Spiele gemacht haben. Das ist mehr oder weniger dasselbe Team. Warum kriegen die es nicht gebacken? Ich raff das nicht.
2: Da frage ich mich dann auch, guckt da Nintendo nicht drüber, weißt oder geben die da die nach vier Zettel, wo drauf steht Animal Crossing, Brettspiel, Noten und macht mal was draus? Und dann haben die freie Hand. Oder ich, ich denke mal, die, die kriegen doch auch bestimmte Vorgaben. Nintendo muss es ja durchwinken. Also.
0: Ja, weißt du, das ist doch der Witz. Ich, ich hatte das dann hier äh, und äh, ist es ist wirklich nur Amiibo dran halten, damit gewürfelt wird, dann läuft die Figur, dann drückst du tausendmal A, damit die Textboxen weggehen und dann ist der Computer dran und dann wartest du, bis du wieder dran bist. Oder halt die anderen Spieler sind dran. Es passiert nichts anderes. Es ist so langweilig. Und ich hatte wirklich so dieses, wer den Angry Video Game Nerd kennt, der kennt dieses Zitat und ich hatte wirklich immer wieder so dieses, what were they thinking? Das hatte ich immer wieder. Ich, ich konnte nicht fassen, wie langweilig das war. Aber gut, bevor ich mich jetzt hier noch weiter darüber aufrege, ich habe fertig. Flasche
1: ähm, Tja, ich hatte gerade noch so eine Idee gehabt, aber die ist mir jetzt wieder entfallen. Aber ist egal. <lacht> Eigentlich habe ich nur eine Top 2, also Flop 2. Okay. Weil irgendwie alles, was ich, was, was ich dieses Jahr gespielt habe, war doch eher positiv als negativ, bis auf eben die paar Ausnahmetitel. Ich unterteile es jetzt einfach mal grob in 1, 2 und weit davon entfernt 3, 4, 5. Weil ich habe auf Platz 5 zum Beispiel Spiele wie Super Mario Maker und Fast Racing Neo hingemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich habe mich voll drauf gefreut. Dann habe ich die reingemacht, kurz ausprobiert und ausgemacht. Und das kann, darf eigentlich ein Top-Spiel nicht machen. Also mhm. ich muss einfach da sein, gepackt. Ich will das nicht aus der Hand legen. Ich 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 will bis drei Uhr nachts das Spiel, weil ich einfach nicht davon loskomme. Und irgendwie war das bei den beiden nicht der Fall, obwohl die eigentlich gute Spiele sind. Also ich habe jetzt auch Fast Racing Neo nochmal mal zwei, drei Mal gespielt, habe gemerkt, ja, okay, jetzt langsam werde ich warm damit. Aber ich habe das angemacht, gedacht, ha, ja, es ist schon schnell, es sieht auch cool aus, aber mh, und das und hat die Sicht ist so seltsam und ha, ich will ein F Zero. Und dann habe ich es wieder ausgemacht. <lacht> Und das war irgendwie, das hat mich dann so enttäuscht. Und dann ist es für mich so ein, irgendeine Art Flop, weil... Ich verstehe, ja, ähm, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich, ich denke, denk, es wird mir noch mehr gefallen ich muss einfach mehr spielen. Und dann habe ich auch einen Thomas gefragt. So gesagt, und hast also du es gekauft? Ja, aber es ist kein F-Zero. Es ist eigentlich genau das, genau das Gleiche. Irgendwie, irgendwie hat F-Zero so einen anderen Charme. Ich weiß nicht, ob es jetzt an, an der Art, wie es gemacht ist, liegt oder an den, an den Fahrzeugen und an der Streckenführung. Ich, ich kann es
0: nicht sagen. Es ist thematisch einfach ein bisschen anders. Ich
1: meine, ihm hat auch damals äh, Sonic Racing nicht gefallen. Ja, ich will lieber Mario Kart. Es ist halt, ich fand Sonic Racing auch nicht schlecht eigentlich. Aber man hat halt gemerkt, wenn ich, wenn ich mich entscheide können, spielen wir jetzt Mario Kart oder, oder, oder Sonic, dann Mario Kart. Weil mhm. auch wenn das zu 50 zu spielen ist, was cool ist, aber Mario Kart ist halt einfach geiler. Ich weiß, das ist irgendwie und bei Super Mario Maker war es halt auch so, oh cool, ähm ich kann jetzt endlich Level machen und dann war das so anstrengend und dann spielen es nur zwei Leute und und dann denkst du, ah, bin ich, kann ich es jetzt doch nicht oder ah die haben eine coole Idee jetzt will ich das machen und dann wollte ich hier was probieren dann konnte ich das nicht umsetzen so wie du es gesagt hast und dann hat es mich schon wieder genervt und gedacht, ah, jetzt habe ich hier vier Stunden damit verbracht und irgendwie bin ich immer noch nicht zufrieden mit meinem Level und ähm, das waren dann wieder so so leichte Negativpunkte deswegen habe ich die mal so ein bisschen auf die auf den fünften Platz gestellt also Sie sind eigentlich gute Spieler, aber doch irgendwie ist da irgendwas nicht ganz super positiv.
2: <lacht> ja, man muss ja auch nicht unbedingt Level basteln. Also ich habe mir das dann auch schon überlegt, okay, es sind ja 100 Level, glaube ich, vorinstalliert. Und ähm, dann kannst du ja online jeden Tag dir neue holen. Aber irgendwie habe ich von den 2D-Marios gerade ähm, ja, übersättigt. Irgendwie hab ich so, das Also auch ähm, Super Mario Bros. U damals <lacht> als, als Launch-Titel es war sonst nichts anderes da. Es war ein gutes Spiel, aber wäre irgendwas anderes da gewesen, wäre das nicht meine erste Wahl gewesen. Und, und das ist auch noch ein Grund, warum Super Mario Maker halt, warum ich mir das nicht gewohnt habe. Aber wir sind nee, okay, ja bei Dennis.
0: Ich will auch das dazu sagen, zu, zu Mario Maker, ich hatte ja auch gesagt gerade, ja, das ist nicht so perfekt, da fehlt was. Wo du sagtest, man kann ja auch spielen. Das ist auch eine Sache, die mich stört. Du kannst ja spielen, aber immer nur 16 Level am Stück. Und du hast zwar 100 Leben, das klingt mhm. viel, aber manchmal kriegst du so verteufelt schwere Level ja. vorgesetzt. Die sind. Was denken sich die Leute dabei, das voll zu schmeißen mit überall Feuerbälle, da rotiert, was da bewegt sich, was da schmeißt noch einer Hämmer und da und die und dann fünf Bausers übereinander und die spucken auch noch mal extra Feuer und oder oder diese Level, wo du durchs Wasser schwimmst und du bist rings, wo du auch bist, umgeben von Stacheln. Du hast so mhm. gerade eben Platz genug, dass du so ein Pixelchen hoch und links oder rechts gehen kannst noch, als Toleranz, aber sonst ist das gelaufen. Und äh, das macht mir einfach keinen Spaß. Oder wie viele Don't Touch Anything Level ich schon hatte, das ist, das. was soll der Quatsch? Ja, ich finde die geil, aber das ist viel Aufwand. Aber ja. das ist zum Spielen ist das einfach blöd. Ja, ja. Oder ich kann zwar Level mir auch raussuchen, mit, auch mit Filtern, aber die spielst du dann irgendwie so einzeln. Es fehlt so das Ganze-Gefühl. Diese
2: Motivation das, auch, weil einfach nur jetzt ja, ich spiele jetzt 16 Level und dann lege ich Spiel wieder weg. Und wenn, wenn du halt in die Oberwelt hättest, hast du halt irgendwie ein Ziel. Jetzt habe ich eine Welt geschafft, jetzt komme ich in die nächste genau, und Jetzt das, das muss auch ich dazu. da noch die Münzen holen, zum Beispiel. Das gibt's ja auch nicht.
0: Richtig den geheimen Eingang, da oben ist ein Haus, wie komme ich da hin? Ah, da ist bestimmt noch ein geheimer Eingang. Das ist das. Du guckst dich auf den Innenleveln auch nicht um. Du weißt genau, ich muss sowieso nur ins Ziel. Und im
2: Videospielen werde ich halt auch relativ niedrig, weil das kommt ja noch schon das nächste Level und
1: und ich meine, manchmal guckt man sich halt auch Empfehlungen im Internet an und nimmt dann den Code und spielt es dann denkt, Oh ja, stimmt, das war echt eine sehr coole Idee. Also ich hatte auch echt viele Wow-Momente. Ich dachte, okay, der, der, der kriegt jetzt hier meinen Stern, weil das Level war wirklich richtig geil. Aber dann es halt auch solche Arschig-Level, wo man halt irgendwie äh, in so eine, zwischen zwei Röhren hüpft und dann springt man hoch und dann sind zwei Blöcke drüber. Ja, super, muss ich ja. wieder neu starten. Ja, oder du
0: hast da so, du hast da vier Türen, du gehst durch einen und auf einmal du, du kommst am anderen Ende raus und dann sofort tot.
1: ja, ja genau. Genau, das ist was für Markus, diese troll -Level.
2: Nee, nee. Das, <lacht> <lacht> nee, sowas mag ich eigentlich auch nicht. Also ich mhm. ähm, habe in der Schulzeit äh, Labyrinthe gemalt. <lacht> Und mhm. ähm, gut, da war sowas nicht... Doch, da habe ich auch so Sackassen oder so gemacht. Aber nicht, dass du da irgendwie, ja, du bist jetzt tot, du musst jetzt vom Start anfangen, sondern du konntest immer wieder zurücklaufen. Ja, also ich, das gefällt mir auch nicht. Also.
1: Deswegen sind halt, es ist, ist das halt immer so, so ein bisschen, es ist in meinen Tops, aber es ist auch leicht Flops. <lacht> jetzt kommen noch... Ähm, auf Platz vier Year Walk, also es war dieses ähm, psychisch skurrile Spiel, was Ach, so dieses
0: düstere ja genau genau
1: es war echt es war ziemlich cool auch was was sehr wenig verwendet wird äh, dass das Gamepad so also eine Art Notizblock ist dass man halt da so aufmalen kann wenn man irgendwas gefunden hat aber es war halt auch irgendwie so so schnell vorbei und manchmal hat man auch so das Gefühl gehabt äh, wo muss ich jetzt hin was muss ich machen das war dann irgendwie, ja, so teilweise hatte ich dann keine Lust mehr drauf, aber dann wollte ich es ja doch wieder wissen, aber eigentlich war es nicht so schlimm, dass es in die Flopliste reinkommt, aber das war halt so, was mich so ein klein bisschen gestört hat, genauso wie der Platz Nummer 3, Never Alone. Dieses Mädchen mit dem Wolf.
0: Dieses Eskimo-Mädchen. Genau, das sind also
1: beides in die Titel. Das Eskimo-Mädchen, da war halt diese ah, diese Kollisionsabfrage, Es ist ja auch ein bisschen bei Typoman gewesen, dass man springt und irgendwie ist dann Rucklau und dann fliegt man ins Wasser, wo man eigentlich richtig gesprungen ist. Also es war so mm, ja, so kleine Ärgernisse und, und die Idee, dass man diese Kooperation mit dem Wolf macht und auch ein zweiter Spieler dazukommen kann, fand ich super. Aber es war halt auch sehr schnell vorbei und irgendwie Läuft man nur durch die Gegend, läuft dann irgendwie wieder dahin und dann ist fertig. Okay. Also war ein bisschen schade, weil an sich fand ich es echt schön gemacht und halt auch mit dem Hintergrund mit den Eskimos, dass man auch so gucken konnte, ja, die haben damals einen Kajak benutzt und das war so. Und dann konnte man so ein bisschen noch geschichtlich was erfahren. Also aber war halt doch so ein bisschen. Hm, hm. Aber jetzt zu meinen natürlich äh, eindeutigen Top Flops. <lacht> Ach, Mario Tennis, ja, also ich auf 2, Mario Tennis Ultra Smash, ja. Es ist, wie Jörg sagt, dieses Gameplay ist top, die Grafik ist super, aber ah, Nintendo, es ist Mario Tennis. Es, es gehören einfach diese ganzen Special Items, es ist mehr Arenen, verrückte Sachen. Ich habe äh, Mario Sports Mix für die Wii, also diese Virtual Console-Ding, mhm. wo auch dieses Volleyball ist, wo halt einfach diese unterschiedlichen Volleyballfelder waren da war einmal ein Donkey Kong Level, da ist man auf so Fässern rumgefahren, und wenn man nicht richtig den Boden getroffen hat, weil er sich mal bewegt hat, war es halt auch ein Punkt, oder im Peach Schlossgarten, wo dann Wasser aus dem Netz kam, dass der Ball halt nicht rüber konnte, man muss halt außen spielen. und einfach solche, solche Sachen gehören einfach in ein Mario Tennis mit rein. Ähm, ah, ja, stimmt, das war noch ein Flop, der mir eingefallen ist. Äh, dass ähm, Star Fox verschoben wurde. Das kam ja am gleichen Tag, hätte am gleichen Tag rauskommen sollen wie Mario Tennis, also am 20. November. Und da habe ich mir immer so die Theorie hingestellt, da sie jetzt Star Fox verschoben haben, konnten sie Mario Tennis eigentlich auch noch verschieben, obwohl sie gemerkt haben, da ist noch nicht alles drin und haben es dann mhm. einfach mal rausgeschmissen. Weil so lieblos habe ich noch nie ein Nintendo Camelot Mario Tennis oder so ein Sportspiel Sport, Sport von den gesehen. Also,
0: ja, es wird wirklich halbherzig.
1: Ja, also wenn die da echt nicht mit DLCs nachliefern, dann weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Also mhm. und, und dieser, dieser vermurkste Online-Modus, dass man nicht mit Freunden spielen kann, also bitte.
0: Ja, und es ist auch sonst keine Modi. Du kannst einfach nur Tennis spielen und mehr gar nicht. Du kannst keine Turniere machen, wäre Vielleicht
2: vor, vor 20 Jahren oder 25 Jahren wäre das noch okay gewesen, aber heute erwartet man schon mehr Umfang. Ja, es
0: ist ja auch teurer.
2: Ja.
1: Ich finde dann auch dieses, dieses, dass man, ich finde, man man muss immer, wenn man ein Spiel neu rausbringt, sollte man vielleicht mindestens das drin haben, was es bei anderen auch gab. Also man kann ja schon ein paar Sachen verändern oder rausnehmen, aber so eine gewisse Basis, zu vergangenen Spielen muss halt einfach da sein und wenn man halt so ein Spiel bringt, was überhaupt nichts drin hat, dann kann ich mir jetzt den N64-Titel holen für die Virtual Console, der jetzt bald kommt. Mario Tennis, da habe ich mehr Spaß wahrscheinlich. Also
0: ich habe ich auch gelacht, als es, wann war das? Diese Woche kommt das jetzt, glaube ich, ne? Dann kommt Mario Tennis fürs N64. Ich dachte, ist das jetzt Zynismus? Ist, ist, ist Nintendo jetzt irgendwie steigt uns jetzt den Mittelfinger oder was? <lacht> Das hätten sie vorher bringen können, aber hinterher so, sorry, wir merken selber, dass Ultrasmash nicht so toll ist. Hätten
2: sie es andersrum gebracht, das wäre vielleicht auch nicht so gut gewesen, weil erst siehst du praktisch, was, was machbar ist und dann kommt der aktuelle genau. Titel und du denkst dann, okay.
1: Ja, da fehlt was. Aber ja, wie gesagt, die, die Stadien und auch, ich meine, die Plätze, das sieht auch toll aus, aber ja, ich finde, das ist halt einfach, es ist zu wenig für das, was es auch kostet, das ist einfach zu wenig. Ja, Platz Nummer 1, Mario Party 10. Also ich hatte echt, bis ich es dann reingemacht habe, hatte ich noch ein bisschen Hoffnung, <lacht> dass es mir doch irgendwie gefallen würde. Und ich habe auch immer immer irgendwas gesucht und ich habe nicht so wirklich was gefunden. Dieses Konzept mit dem in einem Wagen fahren ist einfach Schrott. Es ist kein Mario Party. Wir haben das 10.000 Mal schon gesagt, aber ich muss es hier nochmal reinwerfen. Es ist einfach nix. Das ist keine Strategie. Es ist einfach einfach glückslastig von vorne bis hinten. Und dann preisen sie so wunderschön diesen Bowser-Modus an, der dann für fünf Leute spielbar ist, was ich ja immer cool finde, aber und dann sind einfach nur vier Minispieler drin, die sich dann wiederholen, und Bowser gewinnt so gut wie 90% des Spiels immer. Und ich, ich hab's ich hab das mit einer mit einer Gruppe gespielt, da waren sehr kleine Kinder dabei, die hatten schon ein bisschen Spaß dran, aber die anderen, wir sind dann da gesessen, yay, yeah, jetzt kommt wieder der Bowser-Modus, ey, okay, Bowser hat gewonnen so es normal spielen nö also und und das darf ein Mario Party nicht sein also das das muss Spaß machen das muss eine Party sein ja Richtig. und es gibt echt ein paar Minispiele die die echt nicht schlecht sind das ist ja meistens so dass da dass die Minispiele äh, ein bisschen was drauf haben aber da da drängt sich auch keiner durch die einzeln zu spielen höchstens vielleicht mal einmal vielleicht irgendwann ich habe es ich hab das Spiel glaube ich einmal gespielt mit der Gruppe das war's ich habe es allein gespielt und ansonsten gar nicht mehr
0: wenn ich daran denke wie oft ich Mario Party 1 2 3 auch nur mal allein gespielt habe stundenlang einfach ja. einfach 50 Runden und dann habe ich das gespielt vier Stunden einfach weil ich weil ich Bock drauf hatte genau und Mario Party 10 oh Gott <lacht>
1: Ich meine, es, es sieht hübsch aus. Ich meine, sie haben auch die Textgeschwindigkeiten so. Es ist ja schon relativ okay alles, aber... Jetzt mache ich es wie du. Nintendo falls, Nintendo, falls ihr das hier hört, äh, bitte lasst das mit NDcube sein und überlegt euch nochmal lieber wieder Back to the Roots. Probiert doch einfach mal. Ich meine, wenn die Verkaufszahlen von 10 echt wieder so gut waren, dann ist natürlich klar, dass sie sich denken, wieso sollten wir jetzt was ändern. Aber ich finde, die haben jetzt auch... Animal Crossing wieder mit Ende Cube gemacht, das das mhm. funktioniert nicht. Irgendwie das ist, die sind doch immer offen für Neues und und Kreatives, dann sollen sie doch was anderes probieren, sollen sie keine Ahnung äh, Konami oder nee, die gibt's mehr. Äh, <lacht> <lacht> also, was, ich, ich, Square Enix, hallo Square Enix, haben sie doch den Straßen des Glücks gemacht, sollen sie doch die sagen, hey, komm, wir machen jetzt ein Mario Party äh, Square Enix Kombination oder so. Ich
2: ich verstehe auch gar nicht, muss denn jedes Spiel jeden ansprechen, muss muss ein, ein ein Zelda ein dreijähriges Mädchen ansprechen. es muss doch nicht sein. Das können doch die ähm, wenn wenn du für für Kleinkinder irgendwelche Spiele kaufen willst oder so, dann kann man ja Wii Party kaufen oder für Familie und dann ist halt Mario Party nichts in dem Alter oder sowas oder was weiß ich. Man muss es oder man muss ja das Spiel auch nicht hochkompliziert machen. Mario Party ist auch nicht kompliziert, vielleicht die ersten zweimal, aber dann es gibt Münzen, es gibt Sterne und fertig. Also ich verstehe es auch. Ja,
1: nicht und das. dann und dann diese Amiibo-Party, also das war ja schon, das, die Idee, sowas zu machen, fand ich nett, aber ah, das mit dem Amiibo draufstellen und ah, das ist so mm, so anstrengend und dann muss jeder ein Amiibo haben. Und, ah. <lacht> <lacht> nee, also ich könnte mich auch wieder weiter darüber aufregen und finde es so schade, dass doch so erfolgreiche Serie eigentlich, so ins Nichts, ne, wie sagt man, gegen in's die Wand. Gesetzt, oder? Ja, ins Sandgesetz gegen die Wand laufen lassen, weil es einfach diese lieblose. Das
2: ärgerliche ist halt, dass Mario Party 9 und Island Tour sich halt Blenden verkauft hat.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die Leute dachten, oh, endlich neues Mario Party, das kaufe ich mir jetzt. Also ich
2: war bei Island Tour selber heiß drauf, muss ich ehrlich sagen.
1: Das ist ja das Problem, dass, dass, dass man halt so typisch, okay, äh, ich weiß, dass der erste Teil gut war, dann kaufe ich mir auch den zweiten. Also, das ist genau wie im Kinofilm. Ja,
2: Ja, und das ist auch bei bei Serien, glaube ich, allgemein. Also, es können jetzt fünf miserable Spiele rauskommen. Beim sechsten Teil, den schaue ich mir zumindest mal an. Also, man muss genau, ihn nicht, ja. nicht kaufen, aber man, man, man informiert sich, man guckt vielleicht Let's Plays an oder so. Wenn man einmal eine Serie, wenn man da mal Blut geleckt hat, dann bleibt man da auch dabei.
1: Ja, deswegen komischerweise sind es tatsächlich zwei Nintendo-Titel, die äh, bei Flops auf eins und zwei liegen. <lacht>
0: Tja, Markus, dann mal gucken, welche Spiele du wieder nicht gekauft hast. <lacht> <lacht> Deine Flops für die Wii U. -Bis. Ja, ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ich habe äh, Flop 4 und ich habe kein einziges Spiel davon. Also sind hm. die zu Recht. Ich fange.
0: Das heißt, du hast schon bei den Reviews und Previews und so schon gemerkt, oh nee, das ist aber schade.
2: Ja, ich ich fange mal bei Platz 4 an. Und zwar ähm, wenn Verschiebungen auch mit reinkommen dürfen. Ähm, oder was heißt
0: Verschiebungen? Ich finde. Ähm, ja, das ist ja deine Flop-Liste.
2: Ähm, und zwar <lacht> Zelda Twilight Princess HD Remake. Oh ja, die Ankündigung war natürlich super, aber ähm, hallo, wir haben an Weihnachten gar nichts. März ist mir einfach zu spät, deswegen ist es bei mir auf der Flop-Liste gelandet, weil das ist mir zu nah am anderen Titel dran, außer die verschieben Nummer nochmal fünf Jahre. Aber ich denke mal, nächstes Bestimmt. Jahr kommt der definitiv. Um, und ich, ich finde es einfach schade, weil... Um
0: Aber Markus, wir haben doch jetzt Amiibo-Festival und Mario Channel. Was willst du denn noch zu Weihnachten?
2: Vielleicht Yoshi's World. World. Vielleicht haben sie ja Glück. Vielleicht hat Nintendo Glück und ich erbarme mich. Auf Platz 3 allgemein, ähm, ja wobei ich da ein, zwei Titel dann nachher noch rausnehme, aber allgemein DS und Game Boy Advance Virtual Console Spiele. Für die Wii natürlich nicht schlecht, aber ich stufe die als Flop einfach ein, weil ich diese Spiele auf dem 3DS haben möchte. Um, es gäbe einige Spiele, die ich gekauft hätte, wären sie für ein 3DS rausgekommen, aber für die Wii ich möchte es nicht am Fernseher spielen, tut mir leid. Also Es ist natürlich es ist ein netter Gimmick, also ich hoffe auch bei NX oder so äh, verschmelzen die und ich kann die Spiele überall spielen, wo ich spielen will, aber Handheld-Spiele, die mal Handheld-Spiele waren, möchte ich auf dem Handheld einfach spielen. Und dann nehme ich auch gleich noch mal zwei Titel raus, und zwar Zelda Spirit Tracks und Phantom Hourglass. Weil ich die Spiele, der Preis wäre der Hammer gewesen, also wenn man beide Spiele ja gekauft hätte in in des, in diesem Zeitraum, wären die für 15 Euro, <lacht> beide gekriegt. Aber tut mir leid, für die Wii U, nö. Genau. Das
1: finde ich persönlich, finde ich persönlich aber auch, weil ähm, auch wenn die, wenn, wenn das Gamepad der Wii U eine Art zweiter Bildschirm wie beim DS ist, finde ich das nicht so gut. Also
2: ich glaube, du kannst auch einstellen, dass du beide Bildschirme dann auf dem Fernseher siehst, aber dann hast du halt ja, schwarze aber... Balken links und rechts und es ist ja, so, so pixelig, wobei ich sagen muss, ja, man sieht natürlich schon die Pixel, aber es ist dann doch nicht so schlecht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich hätte es dann lieber auf dem 3DS.
0: Bei mir ist es genau umgekehrt, muss ich sagen. Ich finde das jetzt auch nicht fantastisch oder so, aber ich begrüße das, dass ich dann diese diese Handheld spiele auf einem schönen großen Fernseher spielen kann. Natürlich pixelt das ein bisschen auf, ist ja keine Frage, aber das stört mich nicht die Bohne.
2: Ich sehe das auch nicht als als Nachteil an, dass es die Spiele für die Wii U gibt, aber ich, ich finde es halt, warum es nicht für beides anbietet. Klar, ich weiß, man will die Wii U pushen und bla blub, aber es sind Einnahmen, die Nintendo einfach entgehen. Also ich habe die Wii U schon. Die können eine Million... DS-Spiele, virtue Spiele Virtual für die Video rausfahren, ich kaufe kein einziges. Ich hätte aber vielleicht <lacht> schon vier Spiele gekauft, wären die von 3DS rausgekommen. Also, weiß nicht, wie Nintendo da abwägt.
0: Ich kann verstehen, was, was du gesagt hast, ja. Kann ich kann nicht nachvollziehen. Auf Platz 2 habe ich Mario Party
2: 10. <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass ich keinen der Titel besitze?
0: <lacht> um, aber ich glaube, wir haben es hier gespielt, oder? Ich weiß, als jetzt, als wir haben... wir haben
2: mit Dennis gespielt, ja. gespielt, Ich weiß gar nicht...
0: Ach stimmt, da habe ich gerade gekocht, da habe ich äh, Geschnetzeltes gemacht. Aber wir hatten einen Tor zusammen gespielt. Und, stimmt. Ähm, stimmt,
2: das haben wir dann auch noch abends noch. Gell? Mhm. Wir haben äh, dieses, diese Amiibo-Party mal gespielt. Ich bin mir aber gar nicht sicher, haben wir die zu Ende gespielt oder haben, oder haben wir mittendrin aufgehört?
1: Das weiß ich auch nicht mehr. Ja,
2: also... Pff. Ja, also wie gesagt, ähm, also Mario Party 9, da hat's ja angefangen. Ich find's <lacht> seither, also ich ich find's heute immer noch diese Zusatzspiele wie ähm wo man halt 10 zehn, zehn Minispiele, 10 äh, Kampf. Genau, zehn Kampf, genau hieß es. Und Wolkenwürfel <lacht> ähm, machen immer noch Spaß, zwei, drei Runden oder so mit mit mit, mit Freunden spiele ich auch noch, aber das die Spielbretter an sich habe ich irgendwie keinen Reiz, weil jedes Mal passiert irgendwas, so verlierst du verlierst die Hälfte und verlierst schon immer genau so viel, dass du von Platz eins auf Platz drei äh, rutsch und ähm, der Vierte kriegt dann immer noch Ministerne und wird dann Erster und ja, das ist also, und bei Mario Party 10, ja. Hat sich's nicht gebessert.
1: Hast du es gleich bleiben lassen? Da hab Hast ich's du kaum... gleich
2: bleiben lassen, ja.
1: Hast es nicht vorbestellt und wieder abbestellt?
2: Äh, ja genau, oder, ich, oder hab's mal, ich hab's mal vorbestellt und hab's dann aber, weil ich dann dachte, wenn ich's trotzdem kauf, dann auf jeden Fall gebraucht, sodass, ähm, Nintendo nicht mhm. mehr Geld kriegt. <lacht> ja, weil ich, mich, ich wollte damit Käse. verhindern, dass aufgrund der Verkaufs, äh, Verkaufszahlen dann irgendwie Nintendo denkt, oh, das hat sich ja gut verkauft, ähm, wir haben ja doch alles richtig gemacht, wir machen es weiterhin so. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden, deswegen habe ich es nicht gekauft und auch bis heute nicht.
0: Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Wenn ich aus Komplettierungsgründen als Sammler oder so mir den zehnten Teil ja. gekauft hätte, dann nur gebraucht, aber ich habe das Rezensionsexemplar bekommen, aber sonst hätte ich es mir auch so nicht gekauft. Ja, hätte ich finde ich finde ich, find ich, find ich gut. Es ja.
1: wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn das jeder so machen würde. Weil dann wäre, glaube ich, nicht viel dabei rausgekommen.
0: Aber wenn es keiner kauft, dann kann man es auch nicht Secondhand kaufen. Ja.
1: Das ist richtig. Ja, aber es, es ist
2: ja immer so, man weiß irgendwie, ja, es ist vielleicht nicht so gut, aber man kauft es halt mal zum Probieren, aber schon hat man ja das gezahlt und das ist schon die Bestätigung. Ja, es läuft.
0: Ja, man denkt dann immer, so schlecht kann das nicht sein. Ich bilde mir meine eigene Meinung. Ach, das ist Mario Party, was soll da schon schief gehen? Guck genau. mal, die Packung das sieht doch schön aus. Und dann bist du zu Hause und dann hast du den Salat. Ja.
2: <lacht> und äh, Platz 1, Animal Crossing. Der Hauptgrund, einfach der, ähm, ich weiß nicht, wie lange das schon angekündigt ist und äh, wie viel Trailer ich schon angeguckt habe und Beschreibungen und äh, irgendwie ich habe es nie rausgekriegt, wie spielt sich das und was geht's da, also auch in den ganzen Directs, in der letzten Direct äh, wurde es ja auch ein bisschen gezeigt und du siehst nur, ja, der, der läuft rum und kommt auf ein Feld und, ist, und dann kommt ein Text und äh, du bist irgendwie bei einem Kumpel im Haus und, ähm, und es ist genauso, wie du erzählt hast, Jörg, ähm, das sind meine Eindrücke und ähm, dass es tatsächlich so ist, das kann man irgendwie gar nicht glauben. wenn Man es nur sieht. Es sieht hübsch aus. Es, es
0: das ist auch das, ja, das tut Man will es
2: irgendwie ausprobieren, aber nach nach dem, was ich jetzt so gehört habe, denke ich, da hätte man sich einfach ein Brettspiel machen können. Da hätte Nintendo in Animal Crossing ein richtiges Brettspiel machen können. Hätte wahrscheinlich viel mehr Spaß gemacht. Vor ähm.
1: allem die ganzen Animal Crossing Fans, die dieses dieses Thema einfach lieben mhm. oder die die den Anim, Animal Crossing-Stil, die waren ja auch heiß drauf oder wollen es halt sehen mhm. oder spielen. Ja.
2: Und selbst die sagen ja, es ist oder man spielt, man spielt man auch gegeneinander irgendwie mal? Ähm, mal Was wer, wer die höhere Zahl hat, kriegt vom anderen...
0: Nein, es gibt keine Events in irgendeiner Weise. Es geht halt am Ende dann nur, du musst halt am Ende nur die, die am meisten Glückspunkte, oder wie das heißt, haben. Das der ist der eine alles. kann den
2: anderen eigentlich gar nicht beeinflussen. Man würfelt halt. Und Nein, sowas. ich kann
0: dir nichts wegnehmen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass du nicht irgendwo lang gehen kannst. Oder, oder, oder. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nur würfeln und du kannst auch nur würfeln.
1: Das ist so schön, so wunderschön.
0: Das, ja, du hast selbst beim Mensch ja. dich. hast du mehr taktische Möglichkeiten ja, und das sagt mir Das Ziel. erinnert mich irgendwie ja.
2: an, an wie Party ähm, wie wie Party U diese ähm, diese Modenschau. Mhm. Das Spiel an sich hat mir irgendwie gefallen, mhm. aber fünf Runden dauern irgendwie ewig und und irgendwie ist dann doch nichts und ähm, aber das Konzept an sich macht Spaß und ich glaube, Animal Crossing als richtiges Brettspiel, vielleicht noch mit irgendwelchen Eigenheiten, würde richtig Bock machen.
0: Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt wirklich mal wieder genug geschimpft, <lacht> äh, bevor wir gleich beim 3DS noch ein bisschen weiter schimpfen, Wobei ich glaube, dass da die, die Schimpfe nicht ganz so groß sein wird. Kommen wir jetzt mal wieder zu den schönen Dingen und kommen zu den Top-Spielen 2015 für den 3DS.
1: Platz Nummer 5, Top ist... Pokémon Shuffle. Ich bin ja eigentlich kein so, so ein Pokémon-Fanatiker, aber Puzzle mache ich gerne. Mhm. Und irgendwie hat mich das mit diesen Pokémon und Puzzle Elementen wirklich gepackt. Und es ist kostenlos. <lacht> Was ja nicht immer heißt, dass es gut ist, sondern eher so Ramstinger. Aber ich muss sagen, doch, Pokémon Shuffle für eine Runde zwischendurch hat mich immer gefesselt. In letzter Zeit wieder ein bisschen weniger. Aber doch, das fand ich, fand ich eigentlich so gut dass ich meine Top 5 aufgenommen habe.
2: Ich finde auch, das ist ein Spiel, wo nicht so penetrant drauf gepocht wird, dass du jetzt jetzt zahl mal endlich, kauf mal was, kauf mal Glunker. Genau. Sondern ich finde, man ja. kommt auch ziemlich weit, ohne dass man was bezahlen muss.
1: Nummer 4 ist bei mir Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Also ähm, eigentlich auch wieder ein Puzzler, <lacht> würde ich mal sagen. Hat mich auch echt bei Laune gehalten. Also, ist, wie gesagt, das sind jetzt alle Titel, die ich jetzt aufzähle, sind ich mache das Spiel an und ich leg's für eine sehr, sehr lange Zeit nicht weg. Und das war einfach das Schöne daran, auch bei Mario und ähm, Pokémon, dass man die halt mal für zwischendurch mal spielt und dann hat man ein paar Level gemacht oder es ist gerade das Kontingent aufgebraucht, zack, lege ich es wieder weg und mache dann später weiter oder am nächsten Tag, je nachdem. Und deswegen ganz klar auf Platz Nummer 4 bei mir. Mhm. Ähm, Nummer 3 ist ein Remake und zwar Majora's Mask. Ich kann mich erinnern, dass ich es damals glaube ich, ausgeliehen hatte, habe durchgespielt, fand's wow, sehr anstrengend durch dieses Zeitmanagement, aber irgendwie war's cool und ich muss sagen, jetzt hat mir auch die die verbesserte Version grafisch und mit allem super Spaß gemacht. Und das Schöne war noch, ich habe mir in der Zeit den New 3DS gekauft mhm. und da war das natürlich nochmal doppelt geil, weil großer Bildschirm, also es hat sich wirklich gelohnt <lacht> in dieser Kombination. Deswegen Majora's Mask ein toller Zelda-Titel, Ocarina of Time sowieso mein mein Favorite ist und Majora's Mask eigentlich nur knapp dahinter. Also genial, auch für die für den 3DS wie gesagt die Umsetzung echt super. Mhm. Ähm, Platz Nummer 2, lustigerweise seid ihr dran schuld. Ähm, Triforce Heroes. Also <lacht> ja ja. Als, ja. <lacht> genau als Single als Singleplayer finde ich es grottenschlecht. Also ich kann mich einfach mit diesem Figurmanagement, was also, heißt grottenschlecht? Ich finde es teilweise gut, wenn jetzt irgendwie einer von uns immer beschossen wurde, hat man das Problem halt nicht, weil man dann einfach die Figur wechselt und die Steinfiguren nicht getroffen werden können. Das ist vielleicht ganz toll, aber ich finde, dass, dass dieses, dieses Feeling alleine irgendwie nicht so gut rüberkommt. Und ja, auch hier Shame on you, Nintendo, wegen Voice Chat, weil wenn wir mit Skypen-Action machen, ist es zehnmal lustiger und auch sehr hilfreich, weil man dann genau sagen kann, was man jetzt gerade macht. Oder
0: was der andere machen soll. Und genau.
2: Wir stellen uns nicht gerade, äh, ja, wir haben uns schon, schon sehr dämlich teilweise eingestellt bei manchen Endgegnern und ja. wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie das ohne Voice-Chat funktioniert hätte. Ja, genau.
1: Das ist ein interessantes Konzept eines Zelda-Spiels, sag ich mal, ähm, was ja schon bei, ähm, ähm, wie hieß es damals, ähm, For For <Sorts. Sorts. For Sorts, ne. äh, was natürlich mit vier Leuten war, was ich ein bisschen schade finde. Aber was was ich natürlich blöd finde, ist, dass man halt auch lokal drei Leute braucht und es ist ein bisschen hm, ja okay, hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können, vielleicht auch eine Statue dazu machen oder oder ich weiß nicht. Äh, aber prinzipiell finde ich, hat es doch sehr viel Spaß gemacht ähm, Multiplayer und vor allem eben mit zwei Freunden. Dann anstatt mit Fremden macht es natürlich noch mehr Spaß. Deswegen auf meinem Platz Nummer 2 für 2015. Und Platz Nummer eins ist tatsächlich Codename Steam. Okay. Das hat mir damals echt auch von den Videos so gut gefallen. Und auch die Entwickler Intelligence System war es, glaube ich, die ja Luigi's Mansion so gemacht haben. Und äh, vor allem Advance Wars. Da hätte ich auch gern eins übrigens, Nintendo. Ähm, <lacht> also ich fand fand's richtig cool diese Mischung aus aus Strategie in Third Person und dieses Rundenbasierte, was mich so ein bisschen an Jagged Alliance erinnert hat. Aber es war einfach diese unterschiedlichen Charaktere und die Missionen und es, es war einfach mir es wunderbar gefallen. Es gab zwar so, so manche Kritik mit Ah und hier und da ist vielleicht nicht so und Bla, aber nö, ich, ich war von, von Anfang bis bis Ende begeistert und deswegen kein richtiger Nintendo-Titel auf eins diesmal. Aber ja. Das war meine Top
2: 5. Soll ich jetzt weitermachen, oder?
0: Ja, bitte, ich kann auch gerne, mir ist egal, aber wenn du jetzt sagst, du bist bereit, dann gerne, Markus.
2: Also ich habe auf meiner Top-Liste nur vier Titel, Punkte. <lacht> vier Tops. Ähm, mhm. Und ähm, ich fange mal mit Top 4 an und das finde ich allgemein die Free-to-Play-Spiele von Nintendo dieses Jahr. Weil ich teilweise die Konzepte hat man schon gekannt. Also ich zähle da mal auf Pokémon Shuffle, Pokémon Rumble World, Pokémon Picross. Ähm, finde ich, die also die Konzepte sind teilweise schon bekannt, also Picross und Shuffle kennt man schon, aber die haben die Ideen einfach so genial, also bei Pokémon Shuffle äh, zum Beispiel, dass man halt die Pokémons dann gefangen hat und die dann in, im in dem, im nächsten Puzzlerätsel einsetzen kann, die dann gewisse ähm, Vorteile einbieten, dass sie Störsteine weg, weg, weg tun oder ja, auch die Mega-Entwicklungen bauen sie irgendwie in jedes Pokémon-Spiel ein. Und das finde ich so genial, Nintendo. Also da habt ihr euch wirklich Gedanken gemacht. Ich mache gleich kurz nochmal weiter zu Pokémon Rumble World, was auch noch in dem Packen da mit drin ist. Was mir am Anfang des Konzepts so nicht gefallen hat, dass man halt immer die Pokémon wegschmeißt, die man nicht braucht und immer guckt hat, wenn man ein stärkeres gefangen hat, hat man ein schwächeres weggeworfen. Aber auch da hat mich das so motiviert, irgendwie in die Gegenden immer reinzugehen und die Pokémons da zu fangen, dass man da alle hat und dass man dann Diamanten kriegt und ähm, ja und und dann äh, sich einen weiteren Ballon kauft und um in, in weitere Gebiete einzutauchen und so. Also das, das hat schon Spaß gemacht. Und bei Pokémon Picross äh, Pikros auch wieder, also äh, Picross allgemein macht mir Spaß und bei Pokémon Picross habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Picross-Spiel mit Pokémon-Figuren. Äh, Aber, und man erkennt ja die Pokémons eh nicht an den Umrissen, weil die ja meistens ja ein runder Kopf und zwei Augen und dann noch zwei Ohren, die sehen ja alle dann gleich aus als Piktogramme. Aber auch da haben sie wieder Sachen eingebaut, dass man dann die Pokémons dann danach hat, wenn man das Rätsel gelöst hat und dann sich dann auch wieder, äh, die benutzen kann, um sich Vorteile zu verschaffen, dass man, ähm, die Zeit stoppen kann, dass man, ähm, was man im Allgemeinen Pikrus einstellen kann, ist halt hier über die Pokémons gelöst. Finde ich einfach genial. Also, äh, was sie sich da Gedanken gemacht haben. Daneben, Der Nebeneffekt ist halt, dass man bei Pokémon Pikrus fällt schon ein bisschen auf, dass man da ein bisschen aufs Geld drückt weil du da ziemlich schnell ähm, an, an, ans Limit kommst und und da genötigt wirst, wenn du nicht tagelang wartest, bis du da ähm, dann weiterkommst. Aber ansonsten finde ich die Spiele echt gut. Auf Top 3 habe ich Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Ich habe das Spiel selber nicht. Ähm, weil mich äh, dieses Prinzip so Ich hab bin ein bisschen gesättigt von dem Spielprinzip, weil ich schon Mario's Minis on the Move schon habe und äh, Marsch der Mini Marios. Und die ja so ähnlich sind, klar, man hat ein bisschen was geändert, neue Funktionen dazu und so, aber es ist irgendwie das gleiche im Prinzip, auch wieder mit Level Editor und ich habe diesmal nicht zugegriffen, aber generell finde ich die Spielereihe echt top. mir fällt mir da jetzt gerade nicht so zu ein eigentlich. Auf Platz zwei habe ich, das sind ihr drin, Schuld, auch Zelda Triforce Heroes. Ich hätte es mir sonst wahrscheinlich nicht gekauft. Im Multiplayer, ja, man sieht es dem Titel an, es ist auf Multiplayer ausgelegt, es macht auch da am meisten Spaß. Ich finde auch den Singleplayer-Modus nicht so schlecht. Ich finde, wenn man so, so knackige Puzzle-Rätsel lösen will, finde ich ähm, Triforce Heroes auch als Singleplayer eigentlich gut. Wenn ich einen Zelda haben will... Würde ich es nicht empfehlen. Also wenn man ein Zelda haben will, ähm, man, man möchte dann äh, nur als, also mit nur im, im Singleplayer genießen, dann ähm, finde ich, fehlt so ein bisschen, weil so durchs, durch ein, durch ein Dungeon laufen und ähm, eine Waffe finden oder ein Item finden, ja, eine, eine Oberwelt zu haben, das, das, das fehlt schon, finde ich. Aber für den Multiplayer fehlt es, fehlt es nicht, finde ich. Aber Voice Chat ist wirklich must-have. Ja, und auf Platz 1. Also ich habe das Spiel tatsächlich. <lacht> habe ich Zelda Majora's Mask 3D. Ich habe das beim N64 damals links liegen lassen. Ähm, dieses Zeitlimit habe ich ein bisschen abgeschreckt. Und auch, weil ich dachte, ja, es sieht irgendwie so aus wie Ocarina of Time. Und ja, irgendwie ist es so ähnlich. Und hm, brauche ich nicht nochmal... Und hab beim 3DS dann zugeschlagen und ist echt ein Hammertitel. Also mich hat's echt positiv überrascht, genau wie damals Wind Waker. Dieses Zeitlimit und das Ganze drumherum, das passt so perfekt ineinander. Ähm, man hat sich da viel mehr mit den Charakteren beschäftigt als bei Ocarina of Time. Aber ja, und, und es, es hat dieses dieses ganze Umfeld hat einfach so gepasst, wie sie es umgesetzt haben. Also hätte ich damals auf, auf 64 nicht gedacht, muss ich sagen.
1: Du kannst auch froh sein, dass du das so... Auf dem 64 nicht gespielt, das, weil das Zeitmanagement da nämlich noch schlimmer war.
0: Okay. Ja, das war sehr strikt.
1: Ja, das haben sie nämlich in in der 3DS-Version mit diesem diesem Notizbuch und so, mit diesen, äh, oh, das haben sie sehr gut gemacht. Also viele haben ja gemeint, oh, das macht es viel zu einfach, ja. aber ich fand es eigentlich so gut, weil es war immer noch anstrengend, wenn man zu bestimmte Zeit irgendwo sein musste. Aber ähm, okay. ich finde, dadurch, dass sie diese Zeitstreifen und so gemacht haben, war das viel viel übersichtlicher oder einfacher. Ja.
2: Ja, wobei das hat mich jetzt gar nicht so interessiert so dieses Notizbuch da. Um ja
1: gut, da hast du halt da den hast den halt gesehen, wer wer wann bei ja. welchen Zeit da ist und so.
2: Aber auch auch bei den Dungeons, das hat mich halt immer abgeschreckt mit dem Zeitlimit, aber wenn man da da kann man auch am letzten Tag reingehen, wenn man es wenn man es schafft noch wenigstens den das, das das Item zu kriegen, dann kann man wieder raus, in der Zeit zurückreisen und dann wieder rein und dann hat man ja schon den Gegenstand und dann kommt man ja schon hat man schon Mechanismen gelegt, wo man dann gleich weiter nach vorne kommt. Und so habe ich das eigentlich dann immer gemacht. Also ich habe die Dungeons immer zweimal besucht. Oder spätestens, wenn ich dann beim vorm Endgegner war, bin ich nochmal zurück. Dass ich dann drei Tage Zeit hatte für den Endgegner und so. also Und man muss sich vorbereiten und ich das hat's auch ausgemacht. Also man muss ein bisschen Zeit investieren, bevor man irgendwas anfängt. Man muss immer überlegen, wie viel Zeit hat man. Aber das hat voll Spaß gemacht irgendwie.
0: Das sind meine Top 4.
2: Gut, und jetzt macht's Licht aus. <lacht> 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 <lacht>
0: Nein, jetzt
1: wollen wir Jörg natürlich auch noch hören.
0: Aber nicht zu vergessen, dass wir gleich noch alle über den 3DS reden. <lacht> ja. <lacht> Aber gut, jetzt jetzt lobe ich erstmal meine Top-Liste für den 3DS. Platz 5, Puzzle and Dragons. Das sind ja so zwei Spiele in einem, wenn man mhm. so will. Einmal Puzzle and Dragons sie und einmal Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition ich fand den Z-Part, die Spiele sind voneinander komplett getrennt, aber das Gameplay ist halt gleich, aber ich fand den Z-Part irgendwie, weiß nicht, war mir zu, zu textlastig, die Geschichte war irgendwie voll konfus und äh, was man auch macht, das hat irgendwie nicht wirklich Einfluss gehabt, obwohl die Puzzle, darum geht's ja, das, wer, wer das nicht kennt, das ist sehr ähnlich wie die Pokémon-Shuffle-Spiele äh, und die, die Puzzle, das ist eigentlich das, was den Spaß bringt irgendwie. Ich hatte mehr Spaß mit mit der Super Mario Bros Edition, mit dem, mit dem Part, wie gesagt, Two-in-One, das fand ich viel interessanter, aber das lag vor allem daran, dass ich mich eben auskannte. Ich, war, ich wusste, was Mario ist. Ich kannte die Koopas und die boo und bla bla bla. Das hat irgendwie geholfen, da reinzufinden, das Gameplay. Und da ist es auch nicht so ganz so storylastig. auch wenn die Hinteridee natürlich ist, Peach zu befreien. Das haben sie ganz lustig verpackt, aber das rückt natürlich den Hintergrund, weil es geht um die Puzzle. Platz vier ist bei mir Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Ja, wie ihr beiden schon gesagt habt, guter Titel, kann man nicht viel dran meckern. Was ich besonders gut finde, ist, dass man Level online tauschen kann und was mir ganz besonders gut gefällt ist, dass man Two-in-One kauft. Das heißt, man kauft eine Packung, egal ob Wii U oder 3DS und es ist die jeweils andere Plattform kostenlos auch noch enthalten. Das heißt, man kauft, egal welche Packung man in der Hand hat, man kauft in jedem Fall für 3DS und für Wii U. Was ich ein bisschen schade finde, ist allerdings, dass man die Spiele nicht crossen kann. Das heißt, ich kann 3DS-gemachte Level nicht auf der Wii U spielen und umgekehrt. Das verstehe ich irgendwie nicht, weil es gibt keinen Unterschied in beiden Spielen. Finde ich so ein bisschen schade. Ansonsten finde ich gut gemacht. Ähm, dritter Platz, Legend of Zelda Triforce Heroes. Da seid ihr dran <lacht> schuld. Nein. <lacht> Habt ihr gerade schon ausführlich erklärt, wir spielen das ja wahnsinnig oft. Wir haben leider noch nicht diesen Den of Trials, diesen 30er oder 40er Etagen-Level angefangen. Aber ich freue mich da nach wie vor drauf. Und ja, wir haben das einmal durchgespielt mit den normalen Regeln, mit die, auf den normalen Missionen. Dann haben wir angefangen, die die Extra-Mission zu machen. Da sind wir also auch noch zu Gange und ich freue mich auf die Zeit, die da kommt. Immer wenn mal gerade Lust ist, dann mal immer so zwei, drei Stündchen Zelda, finde ich genau richtig. Was ich aber ätzend finde, ist, dass es keinerlei Voice-Chat gibt. Die Icons sind ein schlechter Witz. Gott sei Dank haben wir drei die Möglichkeit, das mit Headsets über Internet zu machen, über Computer oder Smartphones und ihr seid <lacht> schuld, wie gesagt. <lacht> ähm, wobei ich aber noch dazu fügen möchte, ich finde den Singleplayer-Modus eigentlich ganz gut. Also nicht so, oh, der ist doch okay oder ich finde den wirklich ganz gut. Es gibt ein paar Momente, äh, da ist es ein bisschen doof, dass man, dass man so hektisch wechseln muss mhm. zwischen den drei Figuren. Das ist aber das Einzige, ansonsten konnte ich mich damit sehr gut arrangieren und hatte da eigentlich, bis auf wie gesagt hier und da bei hektischen Momenten mal keine Probleme damit. Ja, ich,
2: ich, ich finde halt, dieser Reiz im, im Singleplayer ist halt okay, man will alle Kleidungsstücke oder so, aber mich, mich motiviert es irgendwie nicht, am, am, am Ende nachher irgendein Material zu kriegen ja, und dann ist ja auch, auch, noch, auch noch zu per, per, per Zufall unter Umständen und man hat dann eine Viertelstunde umsonst gespielt. Ich habe dann den Reiz irgendwie nicht mehr nochmal äh, den, den Dungeon zu machen, also auch in den Missionen dann nicht. Also einmal okay, aber dann fehlt mir irgendwie die Motivation dann also da fehlt mir irgendwas
0: also ich habe die Mission auch nur einmal so durchgespielt also ich habe da jetzt nicht hoch das Kleidungsstück nicht hoch muss ich das nochmal machen das habe ich auch nicht gemacht ich habe halt jede Mission einmal gespielt und die anderen Sachen die habe ich halt mir dann bei diesem Händler im Dorf gekauft oder bei dem Glücksspiel gewonnen oder irgendwas oder als wir das natürlich online das zweite Mal durchgespielt haben so habe ich das dann alles dann doch noch zusammengekriegt. Aber wie gesagt, die Mission haben wir noch und den, den, diesen, dieses Den of Trials und da freue ich mich tierisch drauf. Ich hoffe, ja, vielleicht ja gleich nach der Aufnahme. Mal gucken, wie viel Zeit noch ist. Mhm. <lacht> ja, zweiter Platz, Steam World heißt. Mhm. Ist jetzt auch vor kurzem erst rausgekommen. Ich kann nicht fassen, wie unsagbar gut dieses Spiel ist. Es ist wirklich blew my mind. Warum? Ja, äh, wollte ich gerade... <lacht> einfach bei SteamWorld Dick erst so gedacht so, ach, jetzt, ich es jetzt mal runter, ich spiel's dann heute Abend. So war das auch bei SteamWorld heißt, und ich habe dann abends angemacht, das war so 19, 20 Uhr sowas. Und da gucke ich auf die Uhr, bumm, Viertel nach eins nachts. Ich habe das noch nicht durchgespielt, aber in diesen Stunden in einer Session schon mal so weit durchgeknallt, ich konnte nicht aufhören zu spielen. Es ist spannend. Ähm, schaffe ich das noch? Ah, Mist, ah, der schießt jetzt. Nein, 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 Ah, oh, bitte, meine Rüstung, Ah, schaffe ich das noch? Bitte, bitte, schießt vorbei. Oder hoffentlich habe ich noch genug Energie danach oder so. Und oh, Gott sei Dank, es hat geklappt. Uiuiui. Oder auch so diese Momente, es, es gibt zwar Waffen, die haben eine Zielvorrichtung, aber die meisten Waffen, bzw. die meisten Charaktere unterstützen das nicht. Man, man muss also wirklich nach, nach purem Augenmaß treffen wenn man so will. Und dann immer dieses oh, hoffentlich treffe ich den, oh, passt das so, kriege ich das hin? Ja, doch, müsste passen jetzt. Und dann schießt man das dann, ja, 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 getroffen, ja, ja, erledigt, ja, 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 ich komme weiter. Und dann dann läuft so ein Timer ab und dann oh Mist, irgendwo geht eine Luke auf, bups, tauchen drei neue mhm. Gegner auf und dann ach das schaffe ich nicht, ich schaffe ich schaff's nicht zurück. Also es ist, es ist so spannend, es ist wirklich fesselnd, es ist nicht, ich übertreibe nicht, ich, also ich habe das total spannend empfunden. Und ich bin immer noch dabei, ich bin noch nicht ganz durch. Hm. Weil es gibt auch mehrere Schwierigkeitsstufen, das heißt, wenn man merkt, ah, nee, das ist mir einfach zu knackig, das schaffe ich nicht, und dann kann man einfach eine Stufe oder zwei niedriger oder natürlich auch auf Wunsch höher schalten. Und wenn man merkt irgendwie, nee, das ist es irgendwie nicht für mich, dann macht man es einfach leichter oder schwieriger und dann bumm, dann ist man sofort drin das ist einfach geil. Und das macht so einen Spaß, die Charaktere zu leveln, neu neue Sachen zu finden, zu gucken, zu puzzeln. Dem gebe ich jetzt die Waffe. Ah, Moment, dann hat die die Fan richtung Ah, nee, warte mal, die hat das Medkit. Nee, dann gebe ich dem das. Es macht so, es ist so spannend, es ist unfassbar gut, dieses Spiel. Es ist vor allem abends ein Zeitkiller. Ich habe das auch vorhin angesprochen, da sind dann halt Spiele, die ich lieber spiele als das und das. Triforce, äh, Hybrid Warriors zum Beispiel. Das ist eines dieser Spiele, wo man dann abends anfängt und bumm, sind drei Stunden rum und man hat eigentlich nur eine Mission gespielt. Und Es ist einfach super. Und wenn man es einmal durchgespielt hat, dann spielt man es auf der nächsten Stufe noch mal durch wenn es ist wieder ein anderes Spiel. Die Missionen sind per se gleich, aber die Schiffe werden, fast alle Schiffe, nur manche, nur manche wenige nicht, die Schiffe werden fast alle immer neu generiert, auch auf derselben Schwierigkeitsstufe, wie bei Diablo oder so, mhm. ist das immer ein anderer, anderer Level. Die Anforderungen sind gleich, aber der Aufbau ist anders und dadurch, dass man halt auch noch eine andere Schwierigkeitsstufe dann spielt, hat man also irgendwie neue Missionen, wenn man so möchte. Diese sind halt dann nur schwerer unfassbar gut und dann gibt's natürlich auch Abzüge, wenn einer aus der Truppe stirbt oder so. Das heißt, man will es auch perfekt schaffen, also muss man gucken, dass alle durchkommen und so. Ich habe so einen Spaß damit, es ist unfassbar. Ähm, ja, wird wirklich nur noch getoppt von dem Platz 1 Mario und Luigi Paper Jam Bros. Da wäre es jetzt übertrieben, wenn ich sage, es ist das Beste, was ich jemals gespielt habe. Und ich muss auch zugeben, es gefällt mir insgesamt nicht so gut, wie SteamWorld heißt. Trotzdem ist es auf dem ersten Platz, weil es sehr witzig ge geschrieben ist. Es ist Die Kämpfe sind sind angenehm schwer, gerade die Bosskämpfe. Ich bin noch auch noch, da noch nicht hundertprozentig durch. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich mache. Es passiert auch immer noch oft, dass ich bei irgendeinem Boss oder irgendwas oder bei bei irgendeinem so Zwischengegner, ich will niemanden spoilern, deshalb umschreibe ich es nur, dass ich dann doch einfach mal draufgehe und drei, vier Versuche brauche, bis ich schnalle, worum es geht, wie ich es machen kann. Ja, und wie gesagt, es ist einfach so, man sitzt abends davor, puff, sind fünf Stunden vergangen. Es macht einfach Spaß. Mir gefällt SteamWorld, heißt ja, ein bisschen besser, aber ich würde sagen, die beiden tun sich da nicht viel. Es kann sein, dass jetzt gerade so dieser dieser Hype ist, weil SteamWorld heißt, einfach noch ein bisschen neuer ist. Es ist erst vor ein paar Tagen rausgekommen, dass ich es deshalb ein bisschen besser finde. Paper Jam Bros ist auch super. Mir gefällt das auch definitiv viel besser als Dream Team Bros. Wer das gut fand oder nicht so gut fand, aber merkte, eigentlich fehlt da nur ein bisschen was, ansonsten würde ich das klasse finden. Paper Jam Bros ist einfach Dann
2: Wenn ich die Mecker Runde jetzt eröffne. <lacht>
0: Jetzt darf wieder gemeckert werden, ja. Soll ich da wieder vorlegen oder möchtet ihr?
1: Puh, egal. Ja, mach mal du, dann haben
0: wir eine komplett andere Reihenfolge. Okay, dann lege ich wieder vor, meine 3DS-Flops für 2015. Ich komme da nur auf drei Dinge und erwähne als vierten Ehrenhalber, weil ich es bei der Wii U auch gemacht habe, wieder die Amiibos sind ein Witz, bla bla bla. Ich würde mich nur wiederholen, Amiibos sind einfach als Figuren toll aber als inhalte für spiele ist das ein schlechter witz ich finde das lächerlich tut mir leid ja gutes beispiel paper Jam bros es ist irgendwie nett wie man das versucht hat irgendwie da einzubringen aber stell die figur drauf stell sie wieder zur seite stell sie wieder drauf stell sie zur seite stell sie wieder drauf stell sie zur seite es nervt es nimmt so den fluss aus dem spiel du denkst dir was soll der Blödsinn? ah was für ein quatsch ach egal gut ähm, <lacht> mein flop 3 ist Batch arcade und ich will gar nicht mal das spiel per se schlecht drehen ich finde nur, Markus hatte es, ich, ich klaue tla, jetzt mal sozusagen sein Argument, aber er hat das einfach so schon auf den Punkt gebracht. Es ist dieser Bunny, der dann wirklich quängelt, kauf doch was, kauf doch was, bezahl Geld, bezahl Geld, kauf doch, was, kauf doch was, kauf doch was, kauf doch was, kauf doch was, bezahl Geld, wenn du, wenn du spielen willst, musst du bezahlen, kauf doch was, kauf ja, also doch vor was. Ja. Auch
2: ja. Also weißt du, er sagt, ach, oh, du kriegst eine Proberunde und sagt, oh, das hat euch jetzt Spaß gemacht, wenn du weiter spielen willst, musst du bezahlen, okay? Und wenn du dann, ja. und du musst dann auch, du kannst nicht die ganze Zeit B drücken, du musst einmal A drücken und erst wenn du dich dann fragt, kannst du B drücken und dann sagt er, ach ja, okay. Aber wenn du es dir anders überlegst, dann musst du wieder A drücken. Aber dann wird er rechtzeitig B, weil wenn du einmal, ich habe einmal A gedrückt und dann kommst du in den E-Shop. Ja, der der
1: erstmal lange lädt,
2: oh. genau. Ja, ich sage nachher noch was dazu.
0: <lacht> also ich habe äh, diese, diese diese kostenlose Sache einmal gespielt. Ich hatte da vier oder fünf Icons auch gekriegt. Ich habe dann auch diese Badges auch gar nicht erst angebracht. Also ja, vor allem,
2: da wo du die, da wo du die anbringst, kannst du keine richtigen Sachen mehr anbringen. Außer du tust die auf, auf Ordnung, kannst die ja auch drauf knallen, Aber der, der Platz geht ja weg. Und das, das geht mir Also höchstens, durch gehst du gehst auf eine leere Seite und sagst, dann mache ich jetzt meinen Hintergrund.
0: Wem es gefällt, ich gönne es allen, wer, wer kreativ sein möchte und sein Systemmenü da verschwindet oder so. <lacht> wer da auch Geld für ausgibt, um dieses tolle Icon da zu kriegen, ist das alles okay für mich. Ich verteufel das in keiner Weise, aber ich finde das irgendwie einfach blech. wenn man einmal am Tag es versuchen könnte und äh, für zweimal oder so und dann hat man Pech gehabt und dann kann man noch nachwerfen, da muss man echt bezahlen. Das würde ich irgendwie okay finden, aber der Hase ist sowas von Enervierend.
2: Was ich was ich auch gelesen habe, es ist ja eigentlich ein Glücksspiel, ja und das macht man Kinder so schmackhaft mit so einem äh, dieses Angeln und ist so, oh, jetzt habe ich es ja fast gekriegt, oh, wenn ich jetzt nochmal einen Euro reinschmeiße, dann jetzt liegt's ja
0: gerade schön und das <lacht> Aber gut, ich, ich mache einfach mal weiter. Du kannst halt gleich selber noch was dazu sagen. Mein Flop 2 ist Harvest Moon, das verlorene Tal. Also der aktuellste Titel auf dem 3DS. Ich weiß nicht, äh, die Harvest Moon-Spiele sind so eigentlich ganz nett, aber die Formel wurde hier so ausgedünnt, es ist irgendwie keine Substanz da. Es macht einfach irgendwie... Und es ist auch eigentlich gar nicht Harvest Moon, sondern eigentlich müsste es Minecraft Moon heißen. Weil es ist es ist so von Minecraft ab, oder auch Terraria, kann man auch nennen eigentlich, äh, es ist so von Minecraft abgekupfert, du hast da irgendwie so, so wie, so wie Legosteine, die aufeinander gebaut sind, nimmst da einen Stein weg und da noch einen Stein weg und da einen Stein weg und baust die dann woanders neu hin. So kannst du die ganze Landschaft umgestalten. Ich hätte eigentlich nichts dagegen, wenn es ein guter Minecraft-Klon wäre, was wäre dagegen zu sagen? Und wenn es im Harvest Moon-Universum angesiedelt ist, auch okay. Aber es ist weder Harvest Moon, weil so viel ausgedünnt ist und es ist nicht mal ein, ein ordentlicher Minecraft-Klon, weil weil das Gameplay ist so lasch und, und dann auf dem kleinen 3DS-Bildschirm da so, es äh, kommt irgendwie nicht zur Geltung und es ist so umständlich alles zu steuern irgendwie. ne, Irgendwie. ne. Tut mir leid. Wovon ich enttäuscht war, das ist mein Flop 1, war Etrian Mystery Dungeon. Oh, okay. Ich liebe ja die Etrian Odyssey-Spiele. Und dieses Mystery Dungeon, das ist ähm, so eine Art Spin-Off. Es, es hat viele Parallelen, es ist viele Gemeinsamkeiten zu den zu den Odyssey-Spielen, äh, das ja die Hauptreihe ist. Aber es ist so, dass das Gameplay von Mystery Dungeon, ist, die Dungeons sind immer neu generiert, auch wenn du nur einmal kurz rausgehst und wieder reingehst, sind die neu. Damit das nicht passiert, dann musst du musst du so so so, so Fortress bauen, so, 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 so ein Vorbauen. Und das kostet aber Geld und das kriegst du nur relativ langsam und das lohnt sowieso nicht, weil du nicht immer allzu oft in so ein Dungeon immer wieder neu reingehst gehst und es ist so umständlich. Du musst in jedem, in jeder Runde immer wieder Anweisungen geben, auch wenn du denkst, nee, der soll einfach nur noch stehen bleiben oder der soll einfach nur mitlaufen. Du musst immer jedem irgendeine Anweisung geben. Ach ja, ich weiß nicht, ich habe es gerade schon ein paar Mal so gesagt, die Floskel, aber es ist nicht das Schlechteste, was ich jemals gespielt habe. Aber als Etrian Odyssey-Spiel sozusagen ist es einfach eine große Enttäuschung. Ich war einfach enttäuscht. Ich fand das sehr schade. Für mich war das ein Reinfall. Aber gut, ich bin ja getröstet. Im Februar war es, glaube ich, kommt der nächste richtige Odyssey-Titel raus und ich werde es überleben. Ansonsten habe ich auf dem 3DS so eigentlich nichts zu meckern. Natürlich hätten viele Spiele besser sein können oder mehr auf mich zugeschnitten, bla bla bla. Aber es gab so viele Sachen, die, die ich gerne gespielt habe oder zumindest ganz gerne gespielt habe so zwischendurch mal, also ich kann mich auf dem 3DS so nicht beklagen und deshalb ist diese Flop-Liste, ich sag mal, mehr so eine Verlegenheitsgeste. Also es ist nicht so schlimm wie bei der Wii U, aber diese Sachen, die ich genannt habe, die hätten besser oder anders gemacht sein können. Und jetzt gebe ich gerne ab an Dennis oder Markus.
2: Ähm, also ich habe eigentlich nur drei Flop-Punkte, kann man so sagen. Ähm das eine finde ich, die Virtual Console-Sparte, die stagniert irgendwie seit einiger Zeit. Also da blinkt schon lange nicht mehr neue, neue Neuheiten oder sowas. Das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, es gäbe, gäbe noch den einen oder anderen Game Boy Color Titel oder Game Boy Advance Titel Nintendo, den man vielleicht auch von 3DS rausbringen könnte. Finde ich ein bisschen enttäuschend, dass da nicht, dass da nicht weiter in, der, in die Richtung was geht dann, ja, weiß nicht, ob man das als Flop bezeichnen kann, aber mir gehen diese Sonderangebote sowas von auf die Nerven. <lacht> ähm, es, also es sind entweder Titel, die man eh schon hat oder auch nicht haben will, nicht mal umsonst, oder es sind Titel, wo ich denke, die sind das ganze Jahr im Sonderangebot. Und es wird dann immer nur so, so, so ein Zeitpunkt, keine Ahnung, bis Ende Februar gilt das Angebot und dann ist Anfang März und dann ist der gleiche Titel wieder drin und du guckst dann, okay, das, das Sonderangebot gilt jetzt bis Ende März. Und das zieht sich, also es gibt da einen Titel, das ist gefühlt, ich sage jetzt den Namen nicht, gefühlt das ganze Jahr gewesen, dass der im Sonderangebot war. Ja, das geht mir irgendwie auf den Zeiger ein bisschen. Also man muss sich nicht drüber aufregen, aber ich finde, das nimmt irgendwie Platz in der Downloads der Woche, nimmt es unnötig Platz weg. Ähm, und es es sind Titel, ja, entweder hat man es schon oder man will sie gar nicht haben. Und auf Platz 1 obwohl es mir eigentlich Spaß macht, ähm, dieses Badge Arcade ist übrigens ab OSK 0. Ähm, gut, ich meine, es ist ja auch keine, es, keine Gewalt, aber vielleicht im Hinblick auf Sucht. Ähm, ja, Zigarette ist auch keine Gewalt, aber <lacht> Suchtpotenzial ist da. Ist ab 0. <lacht> ähm, ja. Ich habe mittlerweile 102 Marken. Okay. Es macht mir eigentlich auch Spaß. Aber ich habe es ja vorher schon erwähnt, dieses Penetrante zahl doch, kauf was dann ist es so, dass man nicht, also man, man kann einmal am Tag ja üben, da hat man fünf Versuche und wenn man da zehn von diesen Versuchen, zehn Marken, also die kriegt man nachher nicht, aber das sind dann Punkte, und wenn man zehn hat, kriegt man einen Versuch frei. Die kann man erstmal nicht sammeln. Die muss man, das muss man gleich einsetzen. Ich darf, dann, ich darf mir dann ein, ein Spiel aussuchen und da einmal ziehen mit dem, mit dem Kran. Und das finde ich halt auch nochmal ein Punkt, wo ein richtig so verleidet, so kauf doch was, weil jetzt hast du doch einmal ziehen dürfen, jetzt liegen sie schön und ähm, mhm. manchmal geht man auch rein und äh, der Hase hat dann gute Laune und sagt, hey, dein Monat hat neu angefangen, du kriegst zwei zwei Versuche mhm. die ich aber dann auch gleich einsetzen muss, bevor ich zum Beispiel üben darf, um vielleicht nochmal einen Versuch zu gewinnen. Und also dieses, und die Arbeiten da, da steht ja dran, 2014, 2015, die Arbeiten da ja schon länger dran an diesem Spiel wahrscheinlich, so getrimmt auf Zahlen, das finde ich einfach nur eine Frechheit. Und, und diese, diese Marken, ich glaube, du hast letztes Mal schon erwähnt, die sind für den, für den Desktop von 3DS, der vielleicht vermutlich Ende nächstes Jahr ausläuft. Man weiß nicht, kann man die Marken im, für das nächste System verwenden oder nicht. Und man kann eventuell jetzt Geld ausgeben und hat dann in dem Jahr von den Marken gar nichts mehr. Ich finde es nett, Nett, dass es da ist, aber dieses penetrante Zahl doch ähm, finde ich schon echt reißt. Also dieser Titel... Sehe ich genauso. <lacht> Ja, also das sind bei mir nur drei Flops eigentlich gewesen. Ich habe so von den Spielen her, weil ich... eh nichts gekauft. Ich hab Ja, nichts gekauft <lacht> und auch, mich hat auch generell nichts interessiert, was dann als Flop in die Flopliste landen könnte.
1: Jetzt kommt wieder die Frage, was hätte dich denn interessiert? Nee, ähm... <lacht> Twilight? ähm Podcast.
2: Twilight Princess von 3DS hätte ich jetzt auch nicht schlecht gefunden. <lacht> Ja,
0: Dennis, dann beglücke uns doch mal mit. Ja, wir
1: machen gleich weiter mit Badger Kate, weil das ist auch bei mir auf Platz 5 gelandet. Aber eigentlich auch nur aufgrund von diesen Tatsachen, die wir schon hier genannt haben, weil eigentlich finde ich es ganz witzig, auch mit diesen, also eben was umsonst ist, in Anführungsstrichen. Und äh, einfach dieses Kranspiel, das man so auf der Kirmes oder so kennt oder eben in keine Ahnung, auf dem Rummelplatz, das ist einfach witzig irgendwie. Und man ärgert sich, ah scheiße, jetzt habe ich ihn zweit rechts oder zweit links und dann greift er erstmal komische Sachen und zieht irgendwelche anderen Dinger in den Abgrund, was ich dann, yay, voll den Automaten verarscht. <lacht> das das finde ich echt witzig, aber dieses, vor allem, er sagt ja nicht, ja, wenn du jetzt spielen möchtest, wähle ja aus. Nein, wenn du A drückst, geht er sofort in den Einkaufsmodus, mhm. also das ist auf Platz Nummer 1, Das ist wie damals bei Mario Kart mit den äh, Replays angucken an erster Stelle. Man will einfach weiterklicken und es kommt einfach nicht das, was man will. Das finde ich schon ein bisschen hart und eben weil es auch so lang lädt, bis der in dem Shop ist. Oh, ja. ist auch wenn man das Spiel beginnt, lädt er ewig. Also da sieht man so so einen Aufladebalken um das A, um den A-Knopf. Und weil er dann irgendwie wahrscheinlich die die Abstimmung mit dem Shop macht und so. und Dass du ja das nicht vorher echt...
2: ausmachen kannst und dann hast du hier noch einen Versuch frei und das alles ja alles
1: ja Ja, das finde ich echt ein bisschen penetrant, ja. Ebenso ähnlich ist bei mir Fullblocks auf Punkt 4 gelandet, weil ich diese ganzen ähm, Pushmo, nee, das war ja Englisch, ähm, Pullblocks und...
0: Pullblocks nee, Pull ist schon, Ach, nee, 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 warte. Pull ist schon älter.
1: Pullblocks war das erste, Genau. genau. Ne, ich hab nochmal nachgeguckt, oder? Doch, Full Blocks, ah. genau. Full Blocks war dieses, äh, ich muss zahlen, um andere Level zu spielen. Also es ist irgendwie kostenlos der Anfang. Und ich meine, gut, man hätte es auch einfach als vollwertiges Spiel raushauen können, dann hätte ich halt das Geld gezahlt und fertig aber dieses, wieder dieses bisschen was zahlen, damit das hier frei wird. Und das finde ich ein bisschen komisch. Ich ja, magst halt
2: einfach, es, ab einem gewissen Punkt werden die Spiele einfach zäh, wenn du nicht bezahlst. Und, und, ja. und ähm, manche Spiele auch, die will ich einfach irgendwann durchspielen in einem gewissen Zeitraum und dann und dann ist es gut und ich möchte nicht irgendwie über das ganze Jahr hinweg jeden Tag mal zocken. Also mit Ausnahme Mario Kart oder sowas. Aber ähm, wenn du dann halt nicht weiterkommst und musst jetzt immer einen Tag warten, dann, irgendwann spielst du die Spiele halt dann nicht mehr. Wie gesagt, also so richtig Flops sind das jetzt nicht,
1: sondern es ist einfach nur so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Deswegen ist auch auf Platz 3 äh, äh, Pokémon Rumble World. Weil im Gegensatz zu dir fand ich das Spiel irgendwie... Ich, mich hat mir jetzt irgendwie nicht gefallen. Also, ähm, sie kam ja auch relativ gleichzeitig oder zeitnah, dieses Shuffle und äh, Rumble-World. Und ich habe gedacht, hey cool, ein bisschen mit Pokémon rumlaufen und ein paar hier äh, Donnerblitz-Pikachu bla machen. <lacht> irgendwie dauert das immer so ewig lang, bis man überhaupt in dem Menü drin ist. Dann kann man auch diese ganzen Leute abchecken, die man über, über Spot Pass und Street Pass oder so entdeckt hat. Das dauert auch so lang. Ja, okay, bei mir geht es dann, immer relativ schnell, deswegen. <lacht> Ich, ich, weiß nicht, das ist immer so, also, weil du keine Leute, ich ja äh, antriffst, oder? <lacht> aber über Spotpass müsstest du doch eigentlich gehen. Also, übers Internet. Äh, ja, einmal, einmal, ja genau. Und, und dann suchst du irgendwie mal dieses Pokémon aus und kriegst du 50.000 Stück, die du erstmal alle rausschmeißen musst, weil, weil, weil der Platz irgendwann nicht mehr reicht. Und die aber alle nutzlos sind, weil, ich habe auch immer nur die Stärksten behalten, aber ich wollte eigentlich mit Pikachu rumlaufen, weil ich das den ist. immer am um größten finde. Und irgendwie war der halt voll scheiße und dann muss halt wieder auf irgendwelche andere seltsam aussehenden Pokémons rum umstellen und dann diese Level und ah irgendwie hat mich das ganze Konzept eher genervt als als erfreut deswegen habe ich das am Anfang ein bisschen gespielt gedacht hm, ja aber dann habe ich eigentlich seitdem gar nicht mehr gespielt ähm, auf Platz 2 ja sind auch wieder so halbherzige Flops sag ich mal so Ace Combat eigentlich dieses dieses ähm, Jet Düsenjet Spiel wo man mit so einer ja eher nicht Truppe, sondern alleine mit einem Partner auch fliegen kann. Ähm, fand ich nicht schlecht, aber irgendwie war das so, die Grafik war jetzt nicht so genial und irgendwie war man dann auch durch und dann hat man irgendwie keinen so einen Widerspielwert. Ich hätte gern vielleicht sogar einen Multiplayer gehabt, dass man vielleicht irgendwelche Dogfights machen könnte oder irgendwelche Spezialmissionen, aber irgendwie war das so, hm, ja, ich hab's gespielt, fand's okay, aber ich hab mir irgendwie mehr erhofft, also mehr Flug-Action, vor allem weil man kein Star Fox hatte, ähm, oder hatte in der Zeit. Dachte ich, ey, cool, endlich wieder ein Fliegerspiel. Aber irgendwie war es dann doch nicht schlecht, aber auch irgendwie hat mir was gefehlt. Genauso ging es mir mit ähm, Platz Nummer 1, weil ich habe irgendwie sonst nichts gefunden, was mir eigentlich so wirklich, wirklich, wirklich schlecht aufgefallen wäre. Und zwar, das war, ähm, Iron Fall Invasion. Ich habe diese, diese Demo gespielt. Fand's nicht schlecht, aber dann habe ich halt auch überall gehört, ja, ist so ein einfacher Shooter, irgendwie nichts los, man läuft ein bisschen rum und bla, und der Multiplayer war auch so, ja, so mit der Steuerung ein bisschen komisch, und dann habe ich gedacht, ah, irgendwie habe ich mir schon erhofft, dass das ein richtig, richtig, richtig cooler Titel wird, der er äh, ist zwar schon grafisch gut, und für das, dass es nur zwei Leute programmiert haben, alle Achtung, aber irgendwie hat es mich dann doch nicht so gereizt zum Kauf, vor allem, weil es auch dann 20 Euro für Multiplayer oder 20 Euro für Singleplayer. Und es war mir dann irgendwie doch zu viel dafür.
0: Ich finde das sehr interessant, dass wir alle drei ziemlich deutlich gesagt haben, irgendwie ist das nicht so wirklich eine echte Flop-Liste von mir.
1: Mhm. Also Ich
0: finde das, inter find das interessant, dass, dass wir auf dem 3DS dann doch ziemlich zufrieden sind. Und dass auf der Wii U irgendwie, Eindeutige das Flops. viel deutlicher war. Ja. Wo man sagt, das war auch wirklich schlecht. Ich
2: glaube, dass vielleicht auch ein Grund daran liegt, dass dass die Auswahl einfach beim 3DS anders ist. Also du kannst einfach die Spiele, die dir nicht gefallen, auch links liegen lassen, es ist genügend anderes da. Und bei der, bei der Wii U war halt dieses Jahr entweder nix oder grütze. Ja, und auch Titel, die schon länger angekündigt sind und wo man von vorher irgendwie nicht gedacht hat, es wird nichts. und es war irgendwie deutlicher.
0: Interessant, dass also selbst unter uns Fans ich tatsächlich gesagt wird, irgendwie mit der View ist irgendwie, was ist also da los? Ich habe sie so. sehr lange
2: verteidigt <lacht> und habe gesagt, ja, aber die ist ja nicht, die ist ja gut und ja, und ja, aber mittlerweile muss ich auch sagen, ja, es, es gibt gute Spiele, aber insgesamt war es irgendwie, muss man Geduld nichts. haben. Ich meine, die hat echt mhm, Top-Spiele, ja. muss man schon sagen. Also wenn man die, die, ja. die, die hat, wenn man die, die ganzen, die ganzen, die ganzen, also seit 2012 die, die Jahre jetzt äh, betrachtet, es kamen schon Hammerspiele spiele raus.
0: Man musste halt immer warten, bis dann, wenn man das eine Hammerspiel hatte, dann wusste man, okay, jetzt habe ich wieder ein halbes Jahr nichts zu tun.
2: Super Mario 3D World, genial. Tropical Freeze, genial.
0: Pikmin 3, super, spitze. Aber gut, ja, dann weiß ich gar nicht, was ich jetzt noch groß sagen soll. Ich fand, das war eine, eine sehr interessante Ausgabe. Ich hatte nämlich im Vorfeld überlegt, na, wenn wir nur mal kurz die Tops und Flops abhaken, ob wir dann nicht in 10 Minuten ja, alle fertig das sind.
2: Ich 15-Minuten-Podcast. Ja.
0: <lacht> aber das ist vielleicht auch ganz nett, dass man nicht immer alles so so kritiklos einfach so bejubelt oder schlecht findet, sondern dass man dann auch mal drüber spricht, warum und wieso nicht, fand ich eigentlich äh, gerade deshalb toll. Und vielleicht fanden die die Hörer und Hörerinnen dieser Ausgabe das ja auch gut, dass wir nicht einfach nur schnell gesagt haben, Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4, gerade auch jetzt zum Jahresende hin, wo man dann auch mal so resümiert.
1: Es war auch interessant, dass wir ähm, bei der VU relativ gleiche Meinungen oder Tops und Flops hatten. Beim 3DS doch relativ.
0: Ja, bei den Tops war es war es unterschiedlich. Bei den, bei den Flops war es dann wieder ziemlich gleich.
1: Ja, stimmt. ja.
0: Also mir bleibt da auch äh, nicht viel zu sagen. Ich fand das eine wirklich sehr interessante Ausgabe. Hoffe, dass die Leute das, dass die das genauso gut finden wie ich jetzt hier. Hätte nicht gedacht, dass daraus so interessante Gespräche entstehen. Und ich verbleibe mit einem Dennis und Markus und ich, wir werden uns natürlich noch ein bisschen häufiger hören in den nächsten Tagen, denke ich, aber. Ihr hört von uns zumindest erst wieder frühestens 2016, außer es kommt noch irgendwas Wichtiges, wenn das noch unbedingt rein muss. Aber ansonsten lassen wir es ruhig angehen und spielen vielleicht hier und da mal ein bisschen was. Und ja, gebe jetzt ab an Dennis und Markus, nachdem ich gesagt habe, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Jo,
2: Ja, ich fand es auch ganz interessant, äh, vor allem auch die Parallelen und die Unterschiede. Wo sind sie? <lacht> wo, die, wo die lagen, genau. Ähm, ich hoffe, euch, euch hat es auch gefallen und man hört sich wieder hoffentlich nächstes Jahr. Bis dann.
1: Tja, und vielleicht haben wir mit unseren äh, Tops auch einen Markus überzeugen können, da vielleicht was äh, zu Weihnachten.
0: Vielleicht kauft ihr ja doch mal irgendwann ein Spiel. Genau, um die View zu
1: pushen. Nein, ich meinte, um äh, Spaß zu haben. <lacht> und ich fand es auf jeden Fall ebenfalls interessant. Und ja, klar, natürlich freuen wir uns, wenn wir 2016 wieder weitermachen können und ihr dabei seid. Also dann mal, ciao, ciao.